0: Das war aber jetzt,
1: damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Aber danke, dass du hier doch die äh, Weihnachtsstimmung ein bisschen reinbringst, die ich ja so vermisst habe hier in, Berlin, du bist in groß, deinem
0: Schlafzimmer. Du bist großer Weihnachtsfan, ne? Ja, tatsächlich. Wie kommt das? Weil eigentlich bist du doch so ein Mensch, der allem gegenüber ablehnt ist.
1: Das ist fast traurig, das ist fast wie so ein Zwang irgendwie. Weihnachten war ja. in der Familie zu Hause immer sehr, sehr schön. Das ganze Jahr war scheiße, aber Weihnachten war tatsächlich immer schön zu Hause. Und okay. äh, auch mein Vater hat immer einen großen Weihnachtsbaum gekauft. Das war ja, das war irgendwie so. Da waren irgendwie alle nett in der Familie. Und irgendwie hänge ich so in dieser Zeit. Und ich finde auch draußen ist alles ein bisschen entschleunigt da in dieser Zeit, mhm. sonntags und so, wenn du dich ähm, mit tausend anderen durch einen engen Weihnachtsmarkt drückst. Das jetzt nicht als Beispiel, aber zum Beispiel am 24. Wenn man zum Beispiel am 24. Am späten Nachmittag rausgeht, dann merkt man doch irgendwie so eine ganz andere Stimmung auf den Straßen, finde
0: ich. Ich arbeite ja. Im Handel seit 19 hm. Jahren. So. Ja. Und je länger ich das mache und je älter ich werde, desto mehr geht mir die Weihnachtsstimmung abhanden, da ich nun mal am Puls der Zeit bin und mitbekomme, wie all die gehetzten Menschen da draußen noch auf dem letzten Drücker probieren, Weihnachtsgeschenke zu bekommen. Dann bin ich auch in einer Umgebung, die völlig weihnachtlich geschmückt ist und diesen aufgesetzten Zauber verbreiten will. Das klingt schon wieder sehr kritisch und verbittert, das klingt für mich ja. wie ein Traum. Bei mir ist es halt so, dass ich ja auch aus einer Familie komme. Also meine Mutter hat ja irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, lass mich zehn oder elf gewesen sein, hat sie Weihnachten in dem Sinne verbannt, indem sie gesagt hat, sie will keinen Weihnachtsbaum mehr haben. Das macht nur Dreck und alles ist anstrengend. Es gab zwar immer noch Geschenke. Weißt du? und Entschuldigung, ein, wann war das nochmal? Als ich so zehn oder elf war, da hat sie gesagt, sie will nicht uh. mehr so eine dreckige Mistscheiße hier im Haus haben. Also auf den Weihnachtsbaum bezogen. Mhm. Was ich aber dazu sagen muss, ist, ähm, dass sie mir trotzdem immer noch jedes Jahr einen bunten Teller gemacht hat. Okay. Und bevor ich auf diesen bunten Teller eingebe, sage ich erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Zentrale. Äh, mein Name ist Thomas Freitag und neben mir sitzt heute... Ich bin Olli, hi. Oliver Hecke, genau. Und zwar nehmen wir heute an einem ersten 1.12. auf und gleichzeitig ist auch heute der erste Advent. Ja, jedenfalls hat meine Mutter mir jedes Jahr immer noch so einen bunten Teller gemacht mit ähm, Marzipankartoffeln. Ich hasse Marzipan. Äh, <lacht> Dominostein. Ich hasse Dominosteine. Aber auch hier kennst du diese kleinen. Wie, heißt, wie heißen denn diese, diese kleinen, runden Schokodinger mit dem Raspeln oben drauf, die so flach sind? Weißt du, was ich meine? Die so. so sind die
1: halbrund oder?
0: Nee, die sind rund, haben Loch in der Mitte und oben sind so ganz viele bunte Zuckerperlen. Ah, ich und unten Schokolade. Ähm, ähm, Kekse. Nein, nicht Kekse, sondern es ist eigentlich reine Schokolade. Es ist eigentlich reiner Zucker. Okay. Die auch so ein bisschen hart sind, wenn man rein beißt, und dann ist halt so. Eigentlich hast du nur Zuckermund und die sehen so bunt aus. Okay, nee, ich weiß ja? nicht. wie so ich kleine nicht. Kränze sehen die aus? Wie heißt die? Ach, Kränze? ich weiß, was du meinst. Das sind so Schokokränze. Ja, die genau. sind
1: so in so einer wie so eine Chipsettenpackung. So ja, richtig. Genau. Kringel. Ja, ich. Schokokringel die, nee, oder irgendwie die oder. Haben oder anderen Namen. Ich aber, weiß ja? jetzt aber, was du meinst. So ganz kleine ja? Perlen und die sehen aus wie kleine Kränze. Genau. Äh, die waren auch, sind auch so mittellecker, muss ich sagen. Ja, der kann man sich ganz schnell dran überfressen. <lacht> genau, man schiebt es in sich rein und denkt aber, bei ihm ist es eklig, ist es ekelhaft. <lacht> und es wird immer <lacht> ekelhaft, aber
0: trotzdem kann man nicht aufhören, das ist wie mit Chips. Die waren drauf, da war natürlich noch ein kleiner Weihnachtsmann drauf und so dies und das und alles. Und dann kam die Zeit, als ich Benjamin, unseren äh, dritten Podcaster hier in der Runde, der heute nicht da ist, kennengelernt habe. Der kam dann, wenn er nach der Schule mich mal besucht hat, so der erste Griff war immer gleich in den in mein, in meinen persönlich von meiner Mutter gemachten Weihnachtsteller, mein bunter Teller. Es gibt heute noch Momente. Ich glaube, es ist sogar schon in diesem Podcast passiert, dass Benjamin hier reinkommt, sich hinsetzt und sagt: Ja, früher war es viel schöner bei dir. Früher war hier immer so ein Teller mit Naschen. Hm. Trotzdem hat sich diese Freundschaft jetzt aber doch auch
1: ohne bunten Teller <lacht> ziemlich lange gehalten, finde ich.
0: Naja, einfach aus Mangel an Alternativen. Okay,
1: also Benjamin, den, den mag auch draußen sonst keiner, oder? Rat mal, warum du hier bist. <lacht> ja, ich weiß nicht. Eigentlich, diese diese Dreierkombination, diese Verbindung ja. zwischen uns dreien wird niemand mehr trennen können.
0: Ja, obwohl sie eigentlich nicht funktioniert. Ich weiß nicht? Okay. Fun ja, die eigentlich, funktioniert eigentlich
1: ja. nicht. Mit was kann man das denn
0: vergleichen? Ähm, mit einem Auto, was... Ähm, ja, so eine Schrottkarre. Mit die ja. ähm, zum Beispiel nur drei Reifen hat. Was, einer ist Reifen? rund, einer ist eckig und einer ist so dreiecksförmig. Also mit einem Auto, ja. was scheiße ist. Richtig. Kann
1: man das irgendwie vergleichen. Du
0: kannst ja noch ein bisschen über ein Gleichnis nachdenken. Richtig. Jedenfalls ist heute der erste Advent, aber das hat eigentlich mhm. wenig zu tun mit dieser Folge, die wir heute besprechen. Es gibt auch hm? keine drei Fragezeichen Weihnachtsfolge, oder? Stimmt nicht, Olli. Oh, verdammt, es warum, warum gibt sogar, besprechen wir die nicht? Es gibt sogar mehrere. Ja, weiß, weißt du warum? Weißt du warum? Kann ja? ich dir sagen. Ich bin gespannt.
1: Vor allem, äh, ich muss euch Hörern mal sagen, Thomas verschränkt gerade die Arme <lacht> und sein <lacht> Gesicht
0: ist gerade so Olli, so ein zeigefinger -Gesicht. So, also, warum nehmen wir keine Weihnachtsfolge auf? Es gibt mehrere Folgen. Also zwei davon sind, ähm, die haben eine Länge über drei Stunden. Aha. Und da war das Konzept, es gibt einmal die Folge, die heißt Die drei Fragezeichen und der fünfte Advent und ist ursprünglich so veröffentlicht worden, auf 24 äh, Tracks, also 24 Kalendertürchen. Im Durchschnitt geht da so ein Track so um die 7-8 Minuten. Und die haben sie damals als Download veröffentlicht. Ich glaube, 5. Advent ist von 2012 und ist dann 2013 als CD erschienen, wenn ich mich jetzt nicht ganz da irre. Übrigens, der 5. Advent ist unserem Freund André Minninger geschrieben. Schöne Grüße. Mhm. Ja, Grüße. Ja. ja. Wir werden vielleicht mal nächstes Jahr, können wir das ja mal besprechen, sehr gerne. Und dann wirst du sehen, warum das anstrengend ist zu hören. Das funktioniert ganz gut, wenn man das so Track by Track hört, jeden Tag ein Türchen. Aber wenn du es am Stück hörst, ist halt immer wieder pro Track so eine kleine Rückschau auf die Ereignisse davor. Und dadurch zieht sich das ganz schön in die Länge. Mal davon abgesehen, dass ich den fünften Advent auch als inhaltlich als Fall nicht gut finde. Schade ja. finde
1: ich es trotzdem, aber ich bin etwas über deine Antwort überrascht, weil du hast deinen Blick und deinen verschränkten Arm zu mhm. deuten, dachte ich, dass ich dran schuld bin, dass wir keine Weihnachtsfolge aufnehmen.
0: Ja, das bezieht sich darauf, weißt du, die Folge, die wir heute besprechen, ist ein Klassiker und geht 45 Minuten mhm. und selbst da muss ich mir schon mal sowas anhören wie, oh Gott, geht das lang? Jetzt <lacht> stelle ich mir vor, ich würde ein 3 stunden hören. Ich, ich muss sagen, ich habe,
1: ich habe am Anfang dieser Folge so viel geschrieben, mhm. dass das hat, diese Folge, diese 45-Minuten-Folge zu hören, hat glaube ich zweieinhalb Stunden gedauert. <lacht> Ja, aber Weil wenn man ja auch schreibt, muss man auch immer wieder zurückspulen und dann gucken, was hast du jetzt während du geschrieben hast gerade
0: verpasst oder warum sind die auf einmal da und da und so eine Sachen. Ähm, Dadurch ja. hat man aber ein ganz anderes Hörgefühl auch, weil man ja ganz anders bei der Sache ist. Man hat eher so ein, ja, professionell ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man hat eine ganz andere Sichtweise auf die Folge, weil man sie halt viel mehr auseinander nimmt, als wenn du sie privat irgendwie, weiß nicht, du liegst im Bett und, und bist krank und hörst den Hörspiel an, so wie früher. Oder äh, lümmelst auf der Couch und bewunderst seinen Adventskalender. Äh, genau, das ist, es,
1: das ist es nämlich. Es fällt mir nämlich auch beim Schreiben auf, dass man, wenn man eine Folge nur so hört, viele Details äh, äh, nicht mitbekommt. Als wenn man äh, mitschreibt. Wenn wenn man mitschreibt, denkt man so, Moment mal, du hast doch gerade eine Minute zugehört, aber du hast nicht gehört, was die da sagen. Also nochmal mhm. zurück, weil du nicht konzentriert warst. ist ist
0: scheiße. Das ist der Fluch des 3 podcasters ja. Ja. ja, und dann gibt es noch eine weitere... Advents-Weihnachtsfolge von drei Fragezeichen? Oh Gott, wie heißt die? <lacht> also
1: ich finde schon mal der fünfte Advent mit diesen 24 mhm. Schnipseln in diesen äh, Adventstürchen, äh, Adventskalender-Türchen,
0: finde eine super Idee übrigens. Mhm. Finde ich sehr schade, dass wir das heute nicht äh, besprechen. Ja, aber vielleicht nächstes Jahr, mein Lieber. Wir besprechen heute die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins.
1: Ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Hast du nicht mal ausgerechnet, wie alt wir sind, wenn wir wirklich fertig sind und
0: alle drei Fragezeichenfolgen <lacht> besprochen haben? Ich habe mal so ausgerechnet, sagen wir mal, wir besprechen pro Jahr 20 drei Fragezeichenfolgen. Mhm. Wir sind jetzt aktuell, heute ist ja Sonntag der 1.12., vorgestern ist Folge 202 erschienen. Das heißt, äh, wir haben jetzt ungefähr ein Zehntel besprochen von den regulären Folgen. Nee, stimmt ja gar nicht, wir haben ja sogar noch zwei Sonderfolgen schon gemacht. Mhm. Also haben wir eigentlich aktuell... welche. war gut dabei. Also wir haben ungefähr 20 Hörspiele dieses Jahr von drei Fahrzeichen besprochen. Und da wir bei zweieinhalb Folgen sind, kannst du es ja selber ausrechnen, ein Zehntel haben wir schon geschafft. Ja, das ist doch super. Zehn Jahre dann also? also ja,
1: aber es kommen immer noch neue Folgen. Okay, sagen wir mal, wenn ja. wir 50 sind, sind wir auf dem... Spätestens wenn wir 50 sind, <lacht> sind wir auf dem aktuellen Stand. Findest du diese Vorstellung nicht ein
0: bisschen eklig, wenn wir 50 sind dass wir immer noch hier sitzen. Ich finde überhaupt die Vorstellung, fürchterlich überhaupt 50 zu werden. <lacht> Na gut, wenn du weiter so machst. <lacht> ja, dann,
1: wie gesagt, ja. ich arbeite darauf wenn, hin. Das, ja, das
0: ist schön, finde <lacht> ich. Also ich werde bei der letzten Folgenbesprechung wohl nicht mehr dabei sein. Da haben wir und ich übrigens mal drüber gesprochen, ähm, wie das wohl ist. Was ist, wenn einer von uns stirbt? Bevor wir diesen Pod dieses Podcast-Projekt zu Ende gemacht haben schönes Thema übrigens gerade in dieser besinnlichen Weihnachtszeit denn schneiden wir einfach jede Folge von ihm hm. wenn er wo er dabei
1: sein sollte hm. aus alten Folgen zusammen
0: du gehst jetzt automatisch davon aus dass wenn einer stirbt
1: dann Benjamin oder was nein habe ich doch gar nicht gesagt habe ich irgendwo Benjamin gesagt weil du gesagt hast äh, dann schneiden wir von ihm Einfach... Dann schneiden wir von der Person, oder dann okay. wird von der Person... Wenn ich so mal, weil ich will auch sagen schon, dann schneiden wir, das ist, dann schließe ich mich ja eigentlich schon aus. Das ist also das ist schwer zu formulieren. Denn, dann wird einfach von der Person mhm. aus alten Folgen immer neuer Text zusammengeschnitten, so als
0: wenn er da wäre. Also ich könnte mir das so vorstellen. Sagen wir mal, ich, ich mag das oh. überhaupt nicht, das zu sagen, weil das sowas wie von so ein böses Omen sein könnte. Aber sagen wir mal, Benjamin... Würde abtreten. Was mhm. ich mir nicht wünsche, um Gottes Willen. Irgendwann wird es passieren, aber. Äh, Wie vorsichtig er jetzt
1: aus, <lacht> ja, ich jetzt ausdrücken, wenn wir uns sonst reden, ja, stirb du Penner und verreck doch und keine Ahnung jetzt. <lacht> wenn er
0: jetzt abtreten würde. Weil es ein Unterschied ist, wenn wir das unter uns privat sagen, weil jeder weiß, es ist sowieso nicht so gemeint. Und ich finde nett, dass du das Wort Penner gesagt hast, weil normalerweise ist es eigentlich noch mehr unter der guten Linie. Ja ja, 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 ja. Es ist ja was anderes, als wenn ich hier im Podcast sowas formuliere. Aber lass mich ausreden, Bitte. Pass also, sag wir mal, Baming tritt ab. Was ich mir überhaupt nicht wünsche dann würde ich trotzdem dieses Podcast-Projekt mit dir weitermachen. Oder vielleicht noch jemand anderes dazuholen als Dritten im Bunde. Einfach auch, um Benjamins Andenken zu würdigen. Benjamin hat, glaube ich, gesagt, wenn, wenn ich derjenige wäre... Er könnte es wohl nicht weitermachen. Also okay. dann würde er auch Zentrale nicht weitermachen. Wobei ich eher glaube, weil ich bin ja, ich bin ja der Kopf hinter diesem Podcast-Projekt. Ich glaube, er würde es gar nicht hinbekommen. Ich glaube,
1: er ist dann einfach froh, dass dieser drei Fragezeichen-Mist für ihn dann endlich vorbei ist. Das
0: kann natürlich auch sein. Ich glaube, deswegen ja? hat er das gesagt. Aber ich muss echt sagen, ihr habt ja beide zusammen die Folge Todesflug aufgenommen. Ja. Ja, Wie, wie soll ich es ausdrücken? Ich fand Benjamin sehr gut. <lacht> ich fand Benjamin auch sehr gut. <lacht> er war sehr gut vorbereitet. Ich fand seine Schwester sehr gut. Ja, okay. Hm. Das habe ich schon wieder verdrängt. <lacht> ja. Weil Bamin hat eigentlich meinen Part in dieser Folge Hat er dann. wirklich, ja. ich bin auch ein bisschen stolz auf ihn ja. gewesen an dem Tag. Und deine Leistung war solide. <lacht> also, sagen wir mal so, gleichbleibend. Gleichbleibend. Stabil. Sagen wir mal genau so, wie es der Hörer gewohnt ist von <lacht> genau. Dir. genau. Aber was, was wäre denn jetzt, ähm, ja wenn du nicht mehr da wärst? Würdest du wollen, dass wir
1: das weitermachen? wohl eigentlich ist es ja auch scheißegal, oder? Ich kann sagen, dann ist mir das egal. Ich ja. glaube, dann, ähm, ich kann es dann auch nicht mehr hören, glaube ich. Ja. Äh, beziehungsweise weiß man ja immer nicht. Ah, das, das geht, greift ja zu weit, ob was nach dem Tod ist, ob ich mhm. es oben noch trotzdem noch hören kann oder unten. Ich glaube eher unten. Ich finde, jetzt sollten wir das <lacht> Thema
0: schließen und langsam zur Folge kommen. Richtig. Und zwar der Fluch des Rubins. Allgemeines. Also der Fluch des Rubins ist in Amerika als Buch am 12. August 1967 erschienen und trägt die Nummer 7. In Deutschland ist es 1970 als Buch Nummer 3 erschienen, also wirklich ein richtig, richtig ganz alter Klassiker, den wir hier heute behandeln. Äh, während er im Deutschen den Fluch, Der Fluch des Rubins als Titel trägt, heißt es im Original The Mystery of the Fiery Eye. Jetzt kommt nämlich der kleine Hinweis darauf, lustigerweise ähm, The Mystery of the Fiery Eye und Folge 200 heißt im Deutschen Feuriges Auge. Hm. Also es ist eigentlich der Titel, den das, den Fluch des Rubins im Original hat, jetzt der deutsche Titel für Folge 200.
1: Also 40 Jahre später knüpfen sie an dieser Sache hier an. 50 sogar. Fünf. Ach stimmt ja. Mhm. Ne, 40. Kannst du nicht rechnen, 1967? Achso, ich, ich gehe vom
0: Hörspiel ja. 1979
1: aus. Ja, das Hörspiel
0: ist... Am 12.10.1979 erschienen, da hast du recht. Warum steht auf meinem Zettel 16.10.? Weil wahrscheinlich dein Ausdruck
1: doof ist. Mein Bruder hat am
0: 16.10. Geburtstag, vielleicht liegt es auch daran. Das ist süß.
1: Hier steht ca. 47
0: Minuten, lustigerweise äh, hat mein iPod mir 48 Minuten angezeigt. Er ist da ein Jahr alt, alt geworden. geworden. Da es sich hierbei um Hörspiel Nummer 5 handelt, ist es auch mit den anderen Hörspielen, also 1, 2, 3, 4 und 6... Ebenfalls am 12.10. erschienen. Und ich finde, wenn man diese Folge auch hört, merkt man das, denn wir haben einige Sprecher in diesem Hörspiel, die auch in den anderen sechs bzw. fünf vorkommen. Und der Autor ist Robert Asa. Quizfrage, Olli: Wer ist Robert Arthur? Haben wir denn aufgepasst in den vergangenen Podcast-Folgen, die wir zusammen gemacht haben? Nein. Gut, ohne dich weiter blamieren zu wollen, Robert Arthur ist der Erfinder der drei Fragezeichen höchstpersönlich, dem wir so Folgen verdanken wie der sprechende Totenkopf. Oder die Geisterinsel. Oder das Gespensterschloss. Sehr schöne Folgen. Ja. Und da würde ich gerne auch gleich einen kleinen Fakt einwerfen. Im Buch ist natürlich wieder alles ein bisschen äh, ausführlicher beschrieben. Dieser Fall spielt 30 Tage später nach den Ereignissen aus dem Gespensterschloss. Denn Justus hat ja im Gespensterschloss den Rolls-Royce, den sie ja nutzen, hm. gewonnen. Bei einem Preisausschreiben. Bei dieser Autovermietung. Der kommt hier auch wieder ja. vor. Richtig. Richtig. Den konnten sie ja halt für 30 Tage nutzen. In dieser Zeit, diese 30 Tage, die jetzt vorbei sind, haben die Jungs sechs Fälle gelöst. Namentlich Gespensterschloss, Superpapagei, Flüsternde Mumie, den grünen Geist, den verschwundenen Schatz und die Geisterinsel. Und bei der Geisterinsel waren sie nicht mal in Rocky Beach. Da sind sie weg. Ja, da sind sie weg aus Kalifornien. Wie viele Podcasts schaffen wir es aufzunehmen in 30 Tagen? <lacht> wenn wir gut Einen? ne, wenn wir richtig gut sind, zwei. Mhm. Jetzt möchten sie gerne nochmal den Rolls-Royce nutzen, rufen bei dieser Autovermietung an. Und dann wird ihnen gesagt, nö, die 30 Tage sind um. Und lustigerweise waren die in der Zeit, auch noch in diesen 30 Tagen, eine Woche im Zeltlager. Das heißt, von den 30 Tagen und einem Fall, den sie nicht mal Rocky Beach gelöst haben, sagen wir mal, waren sie vielleicht 17, oder 18 Tage äh, in Rocky Beach und haben in 18 Tagen sechs Fälle
1: gelöst. Das ist sehr sportlich. Das ist krass, oder? Ja. Die nehmen ja, gehen ja nebenbei noch zur Schule eigentlich. Das Eben. wird irgendwie <lacht> ganz wenig thematisiert. Also eigentlich gar nicht. Ja. Die gehen, als wenn die nicht zur Schule gehen.
0: Das ist ja so ein, dieses typische Klischee, mit dem gespielt wird, dass die Jungs äh, Sommerferien für alle Zeiten haben. Selbst wenn sie zur Schule gehen, spielt es keine große Rolle. Ist ja zum Beispiel bei TKKG und Funkwüchse ganz anders. Da spielt der Schule auch oft eine Rolle. Ja, es wird aber immer nur erwähnt. Okay, klar. Hm. Bei Funkfüchse sitzen sie auch mal in der Klasse und da spielt ja auch der Direktor eine Rolle, der ist ja der Vater von denen ja. und so weiter. ne? Bevor wir jetzt ins Detail gehen, Olli, darfst du heute mal wieder den Klammern Jetzt oh, als
1: wenn wir Weihnachten wären hier.
0: <lacht> Alfred Hitchcock und die drei
1: Detektive, Firmzeichen, die drei Fragezeichen, das erste Mal, dass das hier in Klammern so steht, mhm. Okay. haben es hier mit einem seltsamen Vermächtnis zu tun. Onkel Horatio, ich hab vergessen, wie man ihn ausspricht, hat seinem Neffen etwas Wertvolles hinterlassen. Aber was und vor allem wo? Die Jungkriminellen, die Jungkriminellen, die Jungkriminalisten Justus, Peter und Bob sehen sich hier mit viel zu vielen Gipsköpfen, Geheimnisvoller Herren und dem Wort August in mindestens fünf Bedeutungen konfrontiert. Werden Justus und seine Freunde mit diesem Fall nicht überfordert? Ich gebe aber zu, ich habe überhaupt nicht zugehört. Ist nicht schlimm, ich habe auch ja. ganz schlecht vorgelesen heute. Ich bin, weiß nicht, woran das liegt. Ich eigentlich Urlaub, mir geht eigentlich wunderbar heute. Wir haben uns jetzt irgendwie auch angewöhnt, das Cover irgendwie zu analysieren. Wie findest du oh, das Cover? Ist klar, Cover finde ich ganz furchtbar diesmal. Ja. Ist aber immer noch von dieser Elga. wie heißt die? Alga Rush. Alga Rush. Alga Rush. Rush. Also, wenn ich es mal beschreiben darf, man sieht hier sie, diese, wie nennt man es eine Büste, sage ich mal. Nee, das eine ist so Nee, Eine indische Gottheit,
0: ja. oder? Ja, ich würde es auch, eigentlich als Kind dachte ich immer, das ist auch sowas wie... Ja, wie sieht das aus? Wie, nicht wie ein Indianer, ähm, sondern eher wie so eine indische Gottheit, wie du schon sagst. Aber ich dachte mal, das ist ein Mann, mm, dem die okay. begegnen im Hörspiel. Hörspiel. Nee. Zu der Folge muss ich in, äh, später das auch nochmal was sagen. Das ist doch haben. der Kopf, wo der Rubin dann auch gestohlen wurde. Ja, und links und rechts davon, äh, der steht wie so vor so einem Schrein. Und links und rechts sieht man so Drachenköpfe. Man sieht eben ja? in der Stirn dieser ja? Figur natürlich
1: mhm. den Rubin, mhm. den ich mir in der Folge eigentlich immer grün mhm. vorgestellt habe. Warum, weiß ich gar nicht. Ähm, was sagst du denn zu der Farbwahl? Na, die Farbwahl ist... Ähm Furchtbar.
0: Nee, finde ich nicht. Weil Ey, es dieses Pink hier. also Es passt genau in diese Zeit, okay. so was die Farbwahl angeht. so so Sieht wirklich sehr alt aus. Hm. So wirklich Ende 60er, Anfang 70er. So von der Zeichnung und von der Schraffierung. Halt immer noch kindgerecht. Aber unheimlich, weil also der, guckt, der, der guckt einen ja ziemlich böse
1: an. Ne? Ja, mir gefällt es gar nicht. Ich finde es auch nicht unheimlich. Irgendwie die Drachen, die sind auch so lustig gemacht, irgendwie wie Clowns.
0: Na, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ähm, ich nehme es jetzt mal vorweg. Von den ganz alten Folgen, die klassischen, ist das eine Folge, die ich als Kind nicht gehört habe. Okay. Ich habe die halt verpasst oder versäumt. Ich habe ja schon öfter hier erzählt, dass meine Geschwister damals immer aus der Bücherei fleißig drei Fragezeichen ausgeliehen haben. Und diese Folge war bei diesem Reigen an Hörspielen nie dabei. Mhm. Ich kannte dabei mal das Cover und habe mir eigentlich immer was viel Unheimlicheres vorgestellt, dass sie wirklich diesem Typen hier auf, der, auf dem Cover begegnen. Ich habe mir so eine richtig orientalisch angehauchte mystische Story vorgestellt. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich die Cover immer recht, sonst eigentlich
1: immer recht gut finde, weil sie das, was wirklich passiert, eigentlich immer nur andeuten. Und äh, das auf eine sehr künstlerische Art und Weise, auch wenn mir das mhm. jetzt nicht gefällt, das ist Geschmackssache, mhm. ist es hier tatsächlich objektiv betrachtet auch wieder so. Ah, ich sehe, das Buch hat exakt das gleiche Cover Natürlich. und es ist auch nichts weggeschnitten, also auf der Kassette ist genau das gleiche Abbild drauf, wie auf dem Buch bloß vergrößert ist, mhm. was war ja schon mal bei zum Beispiel, glaube ich, Versunkenes Dorf, haben wir das ja bemängelt, das glaube ich auf dem Buch... Auf der Kassette, das ein bisschen abgeschnitten war.
0: Genau, da, aber nur bei der Kassette, bei der CD war es, glaube ich, ganz drauf.
1: Ja, da hat man auch ähm, den Platz vom Format.
0: Über die Künstlerin Algarasch, da gibt es ja schon etwaige andere Podcasts, die sich damit beschäftigen haben. Beziehungsweise gibt es ja sogar Bildbände von ihr, ähm, wo nur die ganzen drei Fragezeichen-Cover drin sind. Und ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, dass sie ja eigentlich dieses Layout mit dem schwarzen Cover und ähm, diesen, diesen bunten Bildern, so, so neonartig sind die ja schon... Das war ja damals nicht Stil. Denn damals waren die ja. Kassetten ja. noch komplett bedruckt, also komplett
1: mit mhm. dem Bild versehen. Und naja, diese, gut. diese Aufteilung sie ist, hat, ist recht modern. Sie, sie hat die
0: ja für den Buchverlag ähm, mhm. entworfen. Achso, okay. Die Hörspiele haben es einfach nur übernommen, aber es ging darum, dass das damals ziemlich
1: mutig war. Wenn man den Umsch Was ist unter dem Umschlag? Nochmal das gleiche Cover? Das würde mich mal interessieren. Also in dem, von dem Buch. Du bist jetzt kein großartiger Buchleser, oder? Nee. Oh, das sieht ja viel, das sieht edel aus, finde ich. Das mhm. hat was. Die Folgenbesprechung Okay, wir befinden uns in der ersten Szene auf dem Schrottplatz und die drei haben auch gut zu tun und zwar haben, hat Tante Matilda ordentlich eingekauft und 13 Gipsköpfe berühmter Männer, das wird ja auch so erwähnt, mit auf den Schrottplatz gekarrt und die mhm. gilt es jetzt zu verräumen, bzw. abzuladen. Und, äh, hier in den ersten Minuten ist gleich die erste Klugscheißerei von Justus zu hören. <lacht> und zwar, ähm, sagt, äh, Tante Mathilda und räumt und ladet mal bitte da die Statuen ab und sagt, und dann sagt Justus so nur zu deinen Kollegen, damit sie es nicht mitkriegt. Naja, es sind eigentlich
0: Büsten und keine Statuen, aber Tante Mathilda, das wird jetzt schon, wird, ist schon okay. Ja. Und dann werden alle Büsten einzeln namentlich aufgezählt. Ja. Ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Ich weiß auch nicht. Der Vollständigkeit halber lese ich sie jetzt vor. Natürlich billig äh, aus dem Internet abgelesen. Unter den Büsten befinden sich Julius Caesar, Martin Luther, Octavian, Bismarck, Dante und die einzige Frau, Königin Victoria, unter den Büsten. Dann Homer, George Washington, Francis Bacon. Benjamin Franklin. Na, was hat Benjamin Franklin äh, erfunden? Ja, die Glühbirne. Nein, eine Blitzableiter. Shakespeare, Lincoln und August oder Augustus von Polen. Ähm, ja. Wir sind auf dem Schrottplatz bei den Büsten. Ja, während sie sie abladen, das hast du ja schon so das schön Traurige erklärt. Das Traurige ist, ich habe mir diesen Zettel äh,
1: mit, <lacht> den, mit, den, mit den Namen erst nee. später ausgedruckt und habe mir echt die Scheiße hier alles aufgeschrieben, während die das gesagt haben. Aber das
0: ist doch schön, du nimmst es hier langsam mehr ja, und mehr ernst. Dann es. Ja, es. Ja. Da machen sie noch so einen kleinen Scherz, dass, dass, ähm, weil es sind ja Gipsköpfe von berühmten Persönlichkeiten und dann sagt Bob noch irgendwie so, ja schade, dass von dir keiner dabei ist, Justus, du bist ja inzwischen auch schon eine kleine Berühmtheit, ne? Aber nicht so verstaubt! <lacht> das Telefon klingelt, Tante Mathilda ruft, Alfred Hitchcock sei am Apparat. Übrigens, also, das Telefon
1: klingelt und ich, ich möchte auch gern mal gerufen werden, meinetwegen mit äh, <lacht> äh, Werner Herzog ist am Apparat. Olli, äh, komm mal ran. Oder Werner
0: Herzog ist tot. Der ist, wie lange, wann ist der denn gestorben? Ach nee, ich verwechsel den gerade mit äh, dem anderen Herzog hier, unser ehemaliger Bundespräsident. Ja, Roman Herzog. Ja, der ist tot.
1: Der ja. war aber kein Regisseur. Aber ja, er war Bundespräsident. Oder Olli hier, David Lynch ist am Apparat. Ja, und was will der dir wieder sagen? Achso, er hat einen Fall für mich. Ja, genau. Also, das ist, da, also, da hat sich Justus bestimmt in dem Moment auch ein bisschen erhaben gefühlt, dass Tante Matilda so laut gebrüllt hat: Mensch, Mr. Hitchcock hier für dich am Telefon.
0: Auf der anderen Seite, da die, äh, da die Hörspiele ja nicht in chronologischer Reihenfolge sind, was die Buchvorlagen angeht, ist das unter den ersten sechs Folgen ja die erste, in der Hitchcock auch selbst in Erscheinung tritt. Ne? Im Super wird da nur erwähnt, ja. dass, er, äh, dass sie zu diesem <lacht> Haus von Mr. Fentress geschickt wurden. Bei Phantomsee kommt er gar nicht vor, beim ähm, Karpatenhund Folge 3 kommt er auch nicht vor, äh, Schwarze Katze auch nicht. Stimmt, das ist die erste Folge, in der Alfred Hitchcock selbst in Erscheinung tritt. Ich gebe dir recht nach dem Motto, Alfred Hitchcock ruft dann Aber Justus ist halt auch so, oh, Mr. Hitchcock. Also Justus
1: eilt zum Telefon <lacht> ja. und während er am beim Telefon, äh, während er am Apparat ist, äh, rätseln Peter und Bob, was kann er denn wollen? Na, wahrscheinlich ist es ein Fall und da fängt Peter schon an zu jammern, wenn das mal kein mhm. gefährlicher Fall ist. Und dann kommt Justus auch schon zurück. Ich habe gestoppt,
0: es waren keine zehn Sekunden. Da habe ich mir auch so notiert. Justus rennt länger zum Telefon, als er dann am Apparat selbst ist. Und sagt, da ist ein junger Mann bei Alfred Hitchcock. Der braucht unsere Hilfe. Wir sollen morgen früh um 10 Uhr uns im Büro von Mr. Hitchcock einfinden. Und dieser Satz hat schon länger gedauert als das Telefonat eigentlich mit Alfred Hitchcock. Eben. Aber es gibt ja Leute, die uns für sowas verurteilen, dass wir auf sowas hinweisen. Es ist halt immer lustig.
1: <lacht> ja, es tut uns auch leid. Okay. Ihr dürft auch gerne meckern, aber es wird, es, wir werden es nicht
0: abstellen. Und in der nächsten Szene ähm, haben wir auch schon die Ehre, Alfred Hitchcock persönlich kennenzulernen. Der Erzähler, der auch gleichzeitig Alfred Hitchcock ist, sagt, wenn es um einen neuen Fall geht, dann fackeln die Jungs nicht lange und deswegen waren sie pünktlich nächsten Tag bei mir im Büro. Es klingt so,
1: als wenn sie sonst nicht pünktlich wären, habe ich in dem Moment gleich gedacht. Naja.
0: Hitchcock freut sich, dass sie gekommen sind und stellt ihnen dann erstmal den jungen Mann vor, der die Hilfe braucht. Und August August. Hier ist mir was Witziges aufgefallen. Ihr müsst mal darauf achten, während er die
1: Vorstellung macht wie die Uhr im Hintergrund schlägt. Also ich habe es mir so aufgeschrieben, Alfred Hitchcock sagt, das ist August, ding, mit Vornamen, Nachnamen, August, ding, ding, also August, ja. August, ding. Ja, ist ganz witzig. Ja, Fand, äh, also mir ist ja, wenn geht ja weiter,
0: das ist Justus, ding, Peter, ding und Bob, ding. Und ich würde gerne ähm, kurz euch August, August vorstellen, indem ich aus dem Buch zitiere, die drei Detektive saßen im luxuriös ausgestatteten Büro des berühmten Regisseurs in Hollywood. Der Junge, der sich jetzt von einem Stuhl erhob, war groß und dünn. Größer als Peter und viel magerer. Das sehr helle Haar trug er ziemlich lang und eine Hornbrille saß in luftiger Höhe auf seinem schmalen, vorspringenden Nasenrücken. Und ich habe ja das Buch vor einem Jahr gelesen und ich finde, der wirkt im Buch auch wieder ganz anders als im Hörspiel. Ich, Im Hörspiel hat er eine sympathische Stimme. Äh, ich, Stefan, oh Gott. <lacht> er spricht diesen Namen aus. Krischinski. Stefan würde ich sagen. sagen. Den, der kommt auch öfter nochmal vor. Ich glaube, das nächste Mal hören wir ihn zum Beispiel in Die Geisterinsel, Folge 18. Nee, und als ich das Buch gelesen habe, da kam mir dieser August August, der kam mir vor wie so ein, so ein Heavy-Metal-Typ, wie so ein Nerd. So von der Beschreibung. So, heute wäre das so ein Nerd, der wahrscheinlich ein Metallica-T-Shirt tragen würde. Aus, aus, aus so Retro-Zeiten und wäre wahrscheinlich Gamer oder so. Also, das war so mein Eindruck, den ich beim Lesen des Buchs hatte. So, dann ist
1: nämlich noch eine interessante Stelle. Ich lese mir, bevor ich, bevor ich mir so eine Folge höre, anhöre, immer die Sprecher durch. Und da ist mir hier die Rolle aufgefallen. August, August genannt Gus. Also habe ich gedacht, genannt Gas, sondern stellt er sich vor, ihr könnt mich aber auch Gus nennen. Mhm. An dieser Stelle musste ich eine kurze Pause machen, weil ich dachte, ähm, ich meine, es, dies, ich weiß, also alles nix Deutschen die eins. Weil Peter ist Peter natürlich, aber hier sagen die Gus. Gut warum sollen sie auch August auch Gas machen? Aber dann nennen die noch eigentlich August. Den Namen gibt es ja im Englischen sogar. Also bei Gus äh, ist mir kurz schlecht geworden. Das
0: ist aber auch diese Krankheit, die die ganz frühen Folgen haben, dass da Namen unterschiedlich ausgesprochen werden. Beziehungsweise, wir hatten es doch schon im Phantomsee, Eng, die sagen immer Angus Gunn oder so. Ne? Mhm. Und Ich glaube, der Name Angus wird da zum Beispiel schon... Permanent falsch ausgesprochen. Und auch in diesem Hörspiel gibt es einen Moment, in dem der Name Jonas Jones ausgesprochen wird. In dieser Folge? In dieser Folge. Oh, das bin ich aufgefallen. Und zwar später, wenn Bob telefoniert. Okay. Und lustigerweise sind jetzt gerade Hörbücher erschienen, vor ein paar Tagen. Da lesen die Sprecher der drei Detektive höchstpersönlich alte Bücher ein. Ich habe mir ähm, Der Karpatenhund gekauft, wird von Andreas Fröhlich vorgelesen. Und gleichzeitig gibt es auch gerade Podcast-Interviews, wo jeder der Beteiligten nochmal angesprochen wird, warum hast du diese Folge ausgesucht, warum liest du die vor, was ist dein persönlicher Hintergrund, deine Verbindung. In diesem Interview erzählt er auch, dass ähm, früher permanent Namen falsch ausgesprochen wurden, weil es einfach, äh, sie wussten es nicht besser. Beziehungsweise auch die Frau Körting dann wohl mal Fehler gemacht hat. <lacht> Da waren wir eben auch wirklich äh, 13, 14, als wir das aufgenommen haben. Sehr, sehr klein. Und da war es ja sowieso immer schwierig mit englischen Aussprachen. Mr. Smith, Ganz schlimm. Mr. Smith konnte dann einer sagen, aber der Nächste meinte Mr. Smith. Es ja, das heißt nicht Smith, es das heißt Smith. Das wurde ihm dann ganz oft vorgesprochen. Und es wurde uns mit Sicherheit von Frau Körting auch ganz oft vorgesprochen, was wir alles wie wir es richtig auszusprechen hatten. Aber Frau Körting neigt auch manchmal dazu, die Sachen falsch uns vorzusprechen. Da muss man immer genau aufpassen. Nee, Frau Körting, jetzt haben Sie es aber gerade falsch vorgesprochen. Das ist jetzt, das heißt nee, das heißt so und so. Dann sagt sie na ja gut, sprecht ihr es ihm vor. Und dann machen wir es falsch. Und dann, sowas passiert natürlich. Soviel dazu. Aber ich finde, das hat wieder sowas, sowas Sympathisches. Das wirkt halt so aus seiner Zeit. So, ich bin, früher, ich, wussten Sie Leute einfach nicht. Ihr könnt mich auch Bus nennen. Ja. Übrigens hat diese
1: Folge wirklich ähm, Potenzial, um Namen falsch auszusprechen. Hier zum Beispiel dieser Onkel, wie heißt der Onkel? Achso, ich suche Horatio den. August. Oh, Horatio August. Der heißt bestimmt Horatio. Horatio. Ja. Ich sag die sagen auch Horatio, oder? Nee, die sagen Nee, Horatio. die sagen die ganze Zeit permanent Horatio. Ich habe den gerade in der Sprecherliste ge gesucht, aber das ist natürlich Quatsch, der ist ja tot.
0: Ich mach mal weiter, wenn du deine Unterlagen sortierst. ja. Gus, also wir übernehmen jetzt einfach die, die Sprechweise aus dem Hörspiel. Was hältst ja. du davon? Finde ich super. Ja. Gus' Großonkel Horatio August ist verstorben und sein Anwalt Henry Diggins hat ihm das Testament von Onkel Horatio zukommen lassen. Gus kann damit aber nichts anfangen. Es handelt sich hierbei um eine rätselhafte Nachricht, die Justus dann vorliest. Und ich habe beschlossen, wir lesen diesen Brief jetzt nicht
1: vor. Ich mir es sei den denn, du Nein, ich habe mir diesen Brief auch nicht aufgeschrieben. möchte ja. eine Sache erwähnen. Der Brief beginnt mit den Worten, an August August, meinen Großneffen. Und dann hakt Peter ein, das hättest du dir sparen können, Just. Ja, das ist witzig. <lacht> das finde ne? ich ein bisschen witzig. Weil an diese Sache überhaupt zu denken, das macht, finde ich, so ein Hörspiel bunt und äh, authentisch. Das sagt übrigens Bob. Das sagt Bob?
0: Bob sagt dass das mir, du dir sparen können. Peter unterbricht dann aber spielt auch nochmal so, ein Gedicht. Wobei mhm. es, gar, es, reimt, Ach, nein, sich, es reimt sich überhaupt nichts in diesem Text. Und dann irgendwann platzt Peter so raus ein Gedicht. Und da ist dann der Moment, wo der Sprecher von Justus kurz unterbricht und nochmal ansetzt. Äh, und er stöhnt dabei auch so ein bisschen so wie, ah, jetzt hast du mich unterbrochen. Hm. <lacht> das ist wieder meine... Ich bin heute wieder in Höchstform. Yeah, ja, ich es ich, hat äh, so gut angefangen. Ja. Du bist heute mal nicht hier gepöbelt und schimpfend reingekommen. Ja, ja. Also Aber ich bin äh. Vielleicht bin ich heute so im
1: Urlaubswahn, dass mein Gehirn nicht richtig funktioniert. Also wie immer eigentlich fast. Ähm, Just macht ja da eine kurze Pause, weil er unterbrochen wird. Ich habe mich in diesem Moment gefragt ist das echt gewesen, diese Unterbrechung, weil die sehr authentisch ist? Mhm. Oder war die geplant? Also steht drinne, dass Peter ihn unterbricht, was natürlich auch sein kann, um das authentischer zu machen. Sowas interessiert mich immer, ob sowas beim Aufnehmen
0: passiert. Ähm, ich könnte mir vorstellen, die nehmen ja immer mehrere Takes auf ja. und vielleicht war da mal kurz, dass äh, Frau Körting gesagt hat, äh, probier das doch mal so und so, dass du mal kurz irgendwie unterbrichst, weißt du? Und da haben sie sich einfach die beste Version rausgesucht. Mhm. Aber ich finde sowas auch sehr nett, wenn es mal passiert, weil normalerweise reden die ja immer alle hochgestochen und drücken sich perfekt aus. Nicht so wie wir, die hier nur rumähnen und öhen. Ne? Das macht es dann einfach lebendig. Auf jeden Fall, ähm, um den Brief mal kurz
1: zusammenzufassen, ist natürlich in großen Rätseln gefasst. Man hört schon, dass es darum etwas Wertvolles geht, was aber auch irgendwie eine böse Macht hat. Also es ist wirklich, kommen auch ein paar gruselige Wörter drin vor, sage ich mal. Dann sagt ja Bob, das hört sich kompliziert an. Und dann Justus am Ende des Briefes, es war alles ganz klar. Und dann, dann habe ich mir schon gedacht, was kommt jetzt? Das ist ein Rätsel.
0: Mhm. Ah, dachte ich, Justus hat den Fall gelöst. Es geht ein bisschen schnell, wie er die Zusammenhänge erkennt. Und ich glaube, ich muss jetzt doch mal kurz aus dem Testament zitieren. Im Endeffekt wird immer wieder auf einen Gegenstand hingewiesen, der es wohl in sich hat. Also der wohl sehr wertvoll ist. Aber der Großonkel Horatio hat auch gleichzeitig Angst vor ihm. Und es ist sein Eigen, er erwarb es, aber er selber möchte seine große Macht nicht herausfordern. Es wird auch generell auf den Monat August hingewiesen, denn unser Freund Guss hat nämlich auch im August Geburtstag. Daher kommt ja dieser Name, die Familie August. Und dadurch, dass Guss im August geboren wurde, hat sein Vater, der alte Scherzbold, gesagt, oh, da heißt der junge August. Der muss eine schöne Schulzeit gehabt haben. Ja, auf jeden Fall ähm, wird immer wieder in diesem Testament darauf hingewiesen, dass sich Horatio August auch nicht traut, es klar und deutlich auszudrücken. Deswegen dieser ganze Rätselvers. Aber er traut anscheinend, das sagt dann Justus, Gus zu, dass er dieses Rätsel löst. Nur Gus, der ist halt sehr, sehr ahnungslos. Der Junge stammt übrigens aus Europa. Ich weiß, doch, das sagt Alfred Hitchcock im Hörspiel. Im Buch wird es natürlich wieder ein bisschen akribischer beschrieben. Der kommt aus England, hat den Brief bekommen, sein Großonkel ist verstorben. Und ich glaube, die Familie hat auch nicht viel Geld. Und dann ist er mit dem Schiff nach Amerika rüber und hat sich auch während der Fahrt als äh, als Schiffsjunge verdient, also um diese Überfahrt abzuarbeiten. Und eigentlich kommt er da jetzt an und, und ähm, der Vater von ihm kennt Alfred Hitchcock, deswegen sind die beiden in Kontakt. Weil wenn man das Hörspiel hört, denkt man sich so, warum geht er nicht zu Alfred Hitchcock? Nimmt jetzt hier Alfred Hitchcock jeden äh, bei sich auf, den er nicht kennt? Alfred Hitchcock hat immer viele,
1: viele Freunde, die viele, viele Probleme und viele Fälle zu lösen haben. Das ist mir übrigens generell so <lacht> aufgefallen.
0: Ja. Also das wird natürlich im Buch ein bisschen mehr erklärt. Im Hörspiel denkt man so, ja okay, ein armer, mittelloser Junge mit einem Erbe steht bei dem vor der Tür und er sagt, oh komm so rum. Keine Ahnung. Ja, aber Justus, der ist halt schon wieder cleverer als wir alle zusammen und leitet schon daraus
1: ab dieses Rätsel. Na, na, Moment mal, noch hat er gar nichts abgeleitet. Er sagt, es, ist, es handelt sich hier um ein Rätsel.
0: Und einem wertvollen das, Gegenstand. Genau, na
1: gut, das kann, das hab ich aber auch rausgehört. Also man hört ganz klar, dass es ein Rätsel ist und dass es um einen wertvollen du Gegenstand geht. Du weißt schon,
0: dass es hier eine Inhaltsangabe ist. Was?
1: Nee, ich meine, das, äh, das hört man auch ganz klar raus und da ist Justus uns noch nicht voraus.
0: Ja, aber die anderen beiden kommen ja ziemlich dumm auch wieder rüber, ne? Ja, die sind ein Gedicht und das hättest du sparen können. Und die da sind sind in dem Fall einfach ein bisschen zurück, die beiden. Ja. Und ich finde aber auch Alfred Hitchcock in dieser Folge nicht bereichernd. Ich muss ja dazu sagen, ich habe mich als Kind immer gefreut, wenn Alfred Hitchcock persönlich in Erscheinung trat. Und in den Büchern kommt er ja immer vor, weil am Ende von jedem Fall kommen die zu ihm ins Büro und erzählen, wie der Fall ausgegangen ist und wie sie den gelöst haben. Und in den Hörspielen, das kannst du, glaube ich, an zwei Händen abzählen, wie oft er mal wirklich äh, den Jungs begegnet und sich kurz mit denen unterhält. Also hier ist es ja
1: fast... Äh hier tritt er wirklich kaum in Erscheinung. Er ist das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist von ihm ist, ja, ich werde hier raus auch nicht schlau.
0: Ja, und er wiederholt auch noch mal dieses, dass jetzt 50 Jahre vergangen sind ja. und der äh, Läuterung eingetreten sein muss. Also er trägt gar nichts bei. Und deswegen finde ich das ein bisschen schade. Hat aber auch mit, zu meinem persönlichen Verhältnis mit dieser Folge zu tun. Da ich die ja als Kind nicht gehört habe, sehe ich die halt ein bisschen anders als die anderen Klassiker. Da komme ich aber am Fazit drauf zu sprechen. Auf jeden Fall machen sie sich jetzt auf den Weg zu dem Anwalt Mr. Dwiggins. Auf dem Weg dorthin hören sie bereits Hilferufe, ähm,
1: denn Mr. Dwiggins ist im Wandschrank eingesperrt. <lacht> Ganz kurz auf ja. dem Weg
0: dahin, also während sie noch bei Alfred Hitchcock ja. am Ende in der Stadt sind <lacht> nein, nein, oder wenn sie kurz vor der nein, Haustür nein. sind. Sie stehen bei Alfred Hitchcock noch im Büro,
1: mhm. Justus mit seinen Superkraftohren <lacht> hört die Hilferufe und dann eilen sie los. So nein, ungefähr. sie hören es natürlich, wenn sie kurz vor der Tür mhm. sind, hören sie die Hilferufe. Hm, ja. Dann Möchte ich nur noch erwähnen, dass ähm, Mr. Dwiggins von Joachim Wolf gesprochen wird, ja. den wir aus der sprechende Totenkopf kennen. Gulliver! Oder, Oder? Unter anderem, das ist jetzt das, was ich meine.
0: Ameisenmensch. Boros. Boros stimmt. Ja. Hm. Die vier Jungen suchen den Anwalt Mr. Dwiggins auf. In dessen Büro angekommen, müssen sie feststellen, dass der Advokat überfallen und in seinem Schrank eingesperrt wurde. Der Täter trug einen schwarzen Bart, eine Sonnenbrille und hatte den Brief von Horatio August, äh, an seinem Neffen Guss entwendet. Um es abzukürzen, die kommen da an und die stellen fest, dass er im Schrank eingesperrt ist und aus dem befreien sie den. Und der so, oh im Himmel, sei Dank, dass ihr mich
1: gefunden habt. Er sagt so lustige Sachen wie, oh Gott, hier ist ja alles durcheinander. Zum Beispiel der Hefter dort auf dem Tisch, den habe
0: ich doch gar nicht dahin gelegt. Ja. So ganz entsetzt. Das fand ich einen sehr, sehr witzigen Satz, dass ich mir den extra notieren musste. Aber weißt du, warum mich das immer erinnert? An den Phantomsee. Ja. Da es ja so eine ähnliche Szene, wo die da auch in das Büro kommen von diesem Mr. Ah, das die ist gerettet. Die ist aber ja. fast noch lustiger. Die, also ist, die, ist,
1: die ist wirklich großartig, die Szene aus Phantomsee. Ja, die, also der Sprecher ist ja sehr gut ja. hier, der, der Joachim Wolf. Hm.
0: Aber es ist eigentlich ein Zacken und eine Spur drüber, oder?
1: Es ist, also ja. da ist es auf jeden Fall eine, eine, okay. eine deutliche Spur Später drüber, weiß
0: man ja, warum. Es hat ja sogar einen Sinn, dass er sich so benimmt. Aber eigentlich ist es...
1: Ganz schön drüber, finde ich. Hier muss an dies, in dieser Szene muss noch erwähnt werden, dass äh, Mr. Dwiggins dann fragt, wer seid ihr eigentlich? Hm. Äh, die beiden Detektive stellen sich natürlich vor und auch August stellt sich an der Stelle vor und sagt, ich bin August August, wir haben telefoniert. Das merkt euch mal
0: bitte, das wird später nochmal wichtig. Ja, laut eigener Aussage war er mehrere Stunden im Schrank eingesperrt und wäre beinahe erstickt. Jetzt habe ich hier eine Notiz, die wird auch später nochmal witzig. Im Buch übrigens hebt Justus seinen umgestürzten Drehstuhl auf. Das wird später nochmal wichtig, ich erinnere mich dran. Mhm. Was ich mir aber noch notiert habe. Ach nee, das darf ich ja noch nicht verraten. Ach, das ist alles dumm heute. Auf jeden Fall erzählt <lacht> er auch ein bisschen über
1: den Onkel Ho 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 Hogwarts. Ähm, ja, dass, Hogwarts, dass, genau. Ähm, er auch, dass er auch sehr geheimnisvoll war. Der Onkel war nicht besonders reich. Mhm. Und ähm, er sagte
0: so Sachen wie: äh, äh, Es gibt Dinge über mich, die du besser nicht weißt. Ja, jetzt äh, bist du schon wieder ein bisschen schnell, aber. Ich, hab, ich muss auch dazu sagen, diese ganze Szene hier, die habe ich jetzt auch mich ein bisschen äh, bedient aus Buch und Hörspiel. Ähm, das ist jetzt nicht chronologisch. Diggins war der Anwalt, wie wir schon mhm. festgestellt haben, von OHC August, alias Harry Weston. Das ist jetzt eine Information aus dem Buch. Okay, ich wollte gerade sagen, den Namen ja? habe ich noch nie gehört. Genau. Der ist wohl vor 20 Jahren nach Hollywood gekommen und hat vorher lange Zeit in Westindien gelebt. Er war sehr vermögend, und dieses Vermögen hat er in jungen Jahren mit Handelsgeschäften in der Südsee und dem Orient erworben. Als er gestorben ist, da hat ihn nochmal so ein Arzt danach untersucht. Ja? Und da hat man alte Narben und Messerstiche an seinem Körper festgestellt. Das ist jetzt alles Information aus dem Buch, oder? Richtig, okay. die das Hörspiel nicht gibt. Deswegen sage ich ja, ich mixe ja. es da so ein bisschen. Und natürlich, diese Narben und Messerstiche zeugten von einer mysteriösen Vergangenheit. Im Hörspiel, sagt Mr. Diggins, Horatio war nicht war nicht reich. Also das finde ich ganz witzig, weil im Buch halt steht, er war vermögend. Und Mr. Diggins musste das Haus und die Möbel verkaufen, um aus, dessen, aus diesem Erlös überhaupt die Beerdigung zahlen zu können. Ne? Soweit sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Und unter den Gegenständen, die verkauft wurden, waren, oh Wunder, oh
1: Wunder, 13 Skulpturen.
0: Büsten, 13 Büsten, genau. Jetzt habe ja. ich es auch noch falsch gesagt. Nee. Okay, das, das kommt auch gleich. Ich habe nämlich noch ein paar Informationen mehr. Okay. Horatio August war laut Buch ein Mann, der zurückgezogen in seinem Haus am Mittagscanyon wohnte. Das erzählt er im Hörspiel, glaube ich, auch. Ne? Der ja, auf jeden Fall, weil ja. die wird das ja später noch wichtig. Genau. Er frönte keinerlei geselligen Umgang. Der hatte, glaube ich, nur zwei Bedienstete. Er hat sich dann irgendwie ein großes Haus da gebauen lassen und hat sich eher mit seiner Sammlung von alten Uhren und Büchern begnügt. Unter anderem befanden sich darunter die Werke von Sir Arthur Conan Doyle. Und jetzt kommt's. Ich habe das heute nämlich nochmal nachgelesen, weil, wie gesagt, ich habe das Buch letztes Jahr im September gelesen, kurz bevor folgendes Auge als Buch erschienen ist. Als Junge hatte Horatio August in England den Autoren, Sir Arthur Conan Doyle, persönlich kennengelernt. Woran man mal wieder merkt, wie alt dieses Buch eigentlich mhm. ist. Weil, wann lebte Arthur Conan Doyle im 19. Jahrhundert? Mitte 19. Jahr ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Aber wann sind so die ersten Sherlock-Holmes-Bücher erschienen? Boah, keine Ahnung. Ja, das heißt... Das muss ja alles noch im 19. Jahrhundert gewesen sein, wo der Typ noch Sir Arthur Conan persönlich äh, kennengelernt hat. Und da merkt man mal wieder, wie, wie alt diese Serie eigentlich schon ist. Aber ich finde das toll. weißt du? Dadurch bleiben diese Folgen auch wirklich so für sich so was ganz äh, Besonderes. Mhm. Ja? Horatio August starb friedlich in seinem eigenen Bett. Und jetzt kommt auch im Buch, kommt im Hörspiel dann auch noch mal später ja. vor, plötzlich erinnert sich Gus daran, dass er vor etwa zehn Jahren, als er noch klein war, er nach dem zu -Bett gehen Stimmen im Haus hörte. Dann schlich er sich äh, zum Treppenhaus und sah, wie sein Vater laut mit einem fremden Mann sprach und diesem mitteilte, dass er nicht wüsste, wo sein Onkel sei und er noch nie etwas von einem feurigen Auge gehört habe. Und dieser Mann, der drei Punkte auf der Stirn hat, hatte auch kurz Blickkontakt mit äh, dem Jungus, aber ist dann einfach gegangen.
1: Äh, der Onkel Horatio, der äh, warnt ja auch den äh, Dwiggins vor einem Mann mit äh, drei Punkten, genau. äh, dass er sich von dem bitte fernhalten soll. Die Zeitungen berichteten ja auch von ihm, das haben wir glaube ich auch schon abgehakt.
0: Ne? Mhm. Ja, im, im Buch liest Justus diesen Zeitungsartikel durch. Ja. und Den hat der Driggins auch parat. Und äh, dass diese drei
1: Büsten, äh, dass diese 13 Büsten da drunter war, das haben wir ja auch schon erwähnt. Genau. Gut, dass ich hier wieder alles nur zusammenfasse. Ja, aber das ist ja
0: jetzt die Wendung in, genau. dieser,
1: in diesem Gespräch. Ich finde diesen Zufall allerdings ein bisschen krass, dass diese 13 Büsten natürlich auch, wo sie mhm. sich auch jetzt gerade mit dem Fall beschäftigen, mhm. auch auf dem Schrottplatz landen. Also mhm. ähm, finde ich schon fast ein bisschen zu konstruiert.
0: Ja, aber das das ist, das ist jetzt wieder der Punkt und ähm, da habe ich jetzt auch mal drüber nachgedacht. Es wurde uns ja vorgeworfen, dass wir das so nach Logik alles immer abklopfen und sagen, na, das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben und natürlich haben die die Büsten gekauft. Auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, was die Zielgruppe für diese Büchernhörspiele ist. Ja, das ist immer der, der Standardsatz. Aber auf der anderen Seite ist es doch aufregend, dass mhm. man denkt, geil, die haben ja die Lösung direkt bei sich zu Hause, weißt mhm. du? Und dadurch kommt da jetzt so ein Drive und so eine, jetzt ähm, hat
1: so so eine Stimmung rein. Jetzt hat Justus du? nämlich auf einmal sehr eilig. Richtig. Als wenn er schon weiß,
0: was da Sache ist. Und äh, jetzt wird der Rolls Royce auch ähm, erwähnt. Da war noch eine Sache dazu. Ja. Justus drängt ja zur Eile, weil er hat wohl sowas wie einen Geistesblitz. Mhm. Und der Mr. Driggins, der bleibt irgendwie ratlos und verwirrt zurück und ruft auch noch so, Hä, wo wollt ihr denn hin? Ja? Das war es dann auch schon, seine Rolle für dieses Hörspiel. Genau, und dann eilen die Jungs äh, zum Rolls
1: Royce und fahren zurück zum Schrottplatz. Auf dem Weg dorthin kommt auch ein Hammer-Gag. Und zwar <lacht> sagt Peter, Mensch, hast du es eilig? Du machst ja der Feuerwerk-Konkurrenz. Und dann Justus, es geht nicht um ein Feuer, aber um ein feuriges Auge.
0: Da <lacht> muss ich auch wieder kurz Pause machen. Den Gag selber fände ich jetzt äh, gar nicht erwähnenswert. Ich finde nur lustig, wie selbstgefällig Justus wirkt, weil er ja Wissen schon wieder hat, was die anderen nicht haben. Und dadurch so, sie sagen so, Mensch, jetzt erzähl doch mal, was ist denn los? Und dann so, es geht nicht um, ein, um die Feuerwehr, aber um ein feuriges Auge. Ich glaube, es war auch so ein bisschen Genugtuung für ihn, dass
1: er diesen Gag so ja? bringen könnte. Denn er hat wohl offensichtlich schon einen Teil der Lösung, weil es heißt mhm. ja im Gedicht, August ist der Hüter des Glücks. Deines Glücks. Also ist wohl die Büste vom Polen-August ähm, wohl hier Polen sehr wichtig. August,
0: das klingt sowieso ein Ramschladen um die Ecke. Also vom äh, August
1: vom Polen schon ja. Hast du auch einen Polen-August in deiner Straße? <lacht> Natürlich. Ey, ey, geh mal ein paar Bieren vom Polen-August <lacht>
0: Ey, das ist auf dem treffen <lacht> im <in> Polen-August. <lacht> Unter diesen 13 Gipsbüsten hat Justus nämlich den August von Polen erkannt. Also eine Allgemeinbildung, die die Jungs haben. Großartig. Ich bin immer wieder fasziniert. Auf dem Schrottplatz angekommen, wurde die Büste
1: natürlich bereits verkauft. Mhm. Für 5 Dollar. In dem Moment dachte ich, Mensch, Tante
0: Mathilda, <lacht> Geschäftsfrau. Ähm, ja gut, aber du darfst auch wieder jetzt nicht vergessen, in der Zeit, in der du spielst, sind 5 Dollar viel. Ich meine hier der wie heißt da der aus dem Super-Papagei mit seinem mexikanischen Neffen Stimmt, da. Stimmt, wie viel hat er ja? die Papageien verkauft? Auch irgendwie 5 ich Dollar. Ich hab sie verkauft für 5 Dollar. 5 Dollar. Da hast du den dämlichen Vogel. Oh, das ist so gut, wie dir <lacht> das sagst. da hast du den dämlichen Vogel. Ein Star, ein billiger Star. <lacht> nee, und die wohnen da für 5 Dollar Miete. Ja? <lacht> Stimmt. Darfst soll <lacht> nicht vergessen. Also wie viel Kohle das ist. Ich zahle bei mir das Doppelte. Haben wir schon erwähnt, dass Justus nämlich einen Hinweis in der äh, Gipsbüste vermutet? Ja, haben wir schon, weil ich, glaube, ich, ja, es schon, ist weil ich gegangen, ja schon gesagt
1: ne? habe, August ist der Hüter deines Glücks genau. und weil mir aufgefallen ist, dass hier der Polen August dabei ist, ist äh, hat er natürlich die Vermutung, dass da auch ein Hinweis bzw. vielleicht sogar schon
0: das Objekt, um das es geht, drin ist. Und jedenfalls hat Tante Matilda auch noch weitere Gipsbüsten verkauft, das wird auch noch erwähnt. Aber sie hat äh, natürlich keine Adressen. Nein, ist aber auch verständlich eigentlich. Macht man ja nicht. So ein, naja, weiß ich nicht. Es kommt drauf an, wenn du so einen Stammkunden hast und so, dann nimmst du bestimmt schon eine Adresse Also auf, zumindest hätte es so eine, ja sein
1: können, dass ihr den Kunden ja. auch kennt, weil manchmal kauft man ja auch von den Kunden was ab ja. und die kaufen dann wieder was. Es ist ja nicht genau. so anonym wie jetzt ein großes Kaufhaus zum Beispiel. Ich
0: könnte mir schon vorstellen, dass die sowas wie eine Kundenkartei haben, aber für Leute, die wirklich regelmäßig kommen. Aber der Schrottplatz ist ja dafür auch bekannt, dass da wirklich Leute... Aus allen Ecken kommen, um irgendwie, weil Onkel Titus ja immer was Besonderes auf seinen Touren findet.
1: Übrigens fand okay. ich hier wieder schön, ähm, während sie noch mit Tante Mathilda reden, klingelt im Hintergrund das Telefon und hm. sie sagt,
0: ich muss zum Telefon, Kinder. Das finde ich witzig. Ja, wieso? Also, das wirkt so für mich wie so ein Erwachsener, der keinen Bock hat, sich mit den Kindern auseinanderzusetzen. Weißt du, so diese so, ja, ja, spielt mal weiter, ich bin weg, ich habe noch zu tun. Und dass es so für sie die Rettung ist, dass das Telefon klingelt. Das wirkte auf mich tatsächlich
1: überhaupt nicht so. Ich fand ja. nur bemerkenswert, dass dieses Ich habe ja Telefon klingelt aufgeschrieben, weil ich dachte, jetzt kommt wieder irgendein hier äh, Martin Scorsese ruft an und möchte, so, äh, das heißt möchte Peter sprechen. Äh, oder, oder Maximilian der Magier. Ja. Ähm, aber das Telefonklingeln hatte diesmal überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun, sondern war einfach nur, Tante Mathilde hat ja auch sagen können, na, naja, ich habe noch zu tun, ich muss jetzt weg. Nein, mhm. das, war, das ist mit einem Telefonklingeln untermalt worden. Finde ich gut.
0: So, und jetzt debattieren die, wie sie weitergehen im Fall.
1: Und sie äh, greifen auf ein schon bekanntes äh, Mittel zurück. Und zwar wollen sie wieder eine Telefonlawine starten.
0: Ja, möchtest du das Prinzip der Telefonlawine
1: erklären? Oder ja, gerne. Er? Ähm, <lacht> jeder, jeder von den drei äh, Detektiven rufen drei Freunde an. Fünf. Äh, fünf Freunde? Ach, die fünf Freunde. Ja, yeah, uh -huh. fünf, fünf Freunde an, die auch wieder fünf Freunde anrufen und die dann auch wieder fünf Freunde anrufen. und Natürlich immer mit der Frage, kennst du einen, der vor kurzem so eine Büste gekauft hat? Und äh, auch ähm, Gus rechnet hier vor, wie viel so da in kürzester Zeit erreichen können. Eigentlich ist diese Szene wieder sehr, sehr ähnlich wie auch im Super-Papagei.
0: Nur, dass ja. diesmal halt ein ähm, Außenstehender dabei ist. Und Gus wirkt auch hier ein bisschen für mich... Ja, etwas begriffsstutzig, weil er fragt ja auch nur so, ach, ihr arbeitet mit der Telefongesellschaft zusammen? Ist auch nicht witzig eigentlich, aber es ist trotzdem so eine schöne Unterhaltung unter Kindern. Und jetzt gehen sie auch nochmal ins Detail und Justus vermutet hinter dem feurigen Auge ein Juwel oder ein Edelstein. Ähm, sie fragen ja auch irgendwie, da wollen wir jetzt schon irgendwie die Kinder anrufen. Aber Juwel aus dem Orient wird doch auch schon im Rätsel genannt irgendwie, oder? Oder mhm. wird nicht schon irgendwas mit Juwel aus dem Orient genannt? Guck mal bitte kurz nach. Nein, da wird immer nur darauf hingewiesen, dass es halt ein Gegenstand ist, der erworben wurde. Ich glaube, eher bei Mr. Dwiggins kommen sie zu dem Schluss. Wie
1: kommt eigentlich Justus darauf, dass äh, der Onkel zurückgezogen lebte? Das wird hier gar nicht so richtig
0: thematisiert. Steht dazu was im Buch? Na gut, das habe ich ja gerade alles erzählt. Habe ich nicht zugehört. Ja, das finde ich schön. Das habe ich gerade alles ah, vorgelesen. Ich glaube, die Folge muss ich mir tatsächlich ne, anhören. Hier ist es halt wieder, dass es... Skript von unserem Freund H.G.Francis ja wieder sehr ähm, komprimiert wurde. Und das sind halt, halt alles so Informationen, die so nebenbei fallen. Ich meine, als Kind haben wir die Folgen ja nicht auf Logik abgeklopft. Wir haben uns einfach darauf eingelassen. Das, alles, was gesagt wurde, hat man immer so hingenommen. Mhm, genau. Ja. Und jetzt äh, tritt auch schon ein, eine weitere Person auf. Genau. Denn ein Wagen hält auf dem Gelände. Da steigt ein Mann aus dem Auto. Mit drei
1: Punkten auf der Stirn. das Buch. Und ähm, im Hörspiel ist es der großartige Gottfried Kramer, den ich, es ist Geschmackssache, aber ich finde ihn hier wieder großartig. Er hat mir hier sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, drei Punkt, wie ich ihn auch nachfolgend mhm. hier nur noch nenne,
0: interessiert sich für die Büsten, natürlich. Ja, ich möchte gerne was dazu sagen. Dadurch, dass ich die Folge das erste Mal so mit Anfang 20 gehört habe, habe ich natürlich so Parallelen gezogen zum Phantomsee und alles. Mhm. Ja. Ich finde, ich mag Gottfried Kramer sehr, aber dass er hier wieder äh, auftritt als so eine, ich sag mal, exotische Person, weil er spricht ja auch beim Phantomsee den Professor Schei, das ist für mich so ein bisschen äh, eine Doppelung. Also, und ich finde den, den Mr. Randur, wie drei Punkte eigentlich im richtigen Leben heißt empfinde ich so ein bisschen als lahmen Aufguss von der Rolle von Professor Schei. Aber das hast du, wo wir letztes Mal schon
1: ja. drüber gesprochen haben, schon ziemlich gut begründet, weil es ja. sind halt die ersten sechs Folgen, die alle so in einem Abwasch aufgenommen wurden, genau, mehr oder weniger und auch Doppelungen und, mit den Sprechern. Genau, haben. und da ja. merkt man das halt und ich nehme es äh,
0: der Sache an sich nicht übel. Ich finde es auch nicht äh, als großen Kritisierpunkt, aber das ist das Problem, was ich mit dieser Folge habe, weil ich höre ihn und denke so, oh, aber den Professor Schei finde ich irgendwie geiler. Und ich muss ja auch sagen, er kommt ja hier nicht so 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 der 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 äh, der Java Jim der ist ja mehr so so bärbeißig und so ein Rüpel sage ich jetzt mal und der hat ja so eine richtig schöne Ausstrahlung hier trotzdem geht mir da immer ein bisschen Atmosphäre verloren aber ich würde gerne äh, eine Sache aus dem Buch vorlesen ja nämlich die Begegnung mit drei Punkt ja Justus stand auf die anderen saßen im Hintergrund behielten aber die Tür im Auge ihre Spannung war fast spürbar der große schlanke Besucher war tadellos gekleidet er war dunkelhäutig und hatte pechschwarzes Haar mit grauen Strähnen. Und vor allem, er hatte drei kleine Punkte auf der Stirn. Da hätte ich mir jetzt im Hörspiel Peter Passetti gewünscht, der das auch so ein bisschen, wenigstens hm. in zwei Sätzen, so umschreibt, bevor, das, bevor er auftritt. Bitte entschuldigen Sie, sagte Dreipunkt in ausgezeichnetem Englisch. Diese interessanten Porträtbüsten. Er zeigte mit seinem Stock auf die fünf Büsten. Jetzt kommt was, was ich sehr witzig finde. Justus blinzelte. Er hatte die drei Punkte als erster bemerkt und reagierte automatisch. Sein Körper sackte in sich zusammen, sein Gesicht wurde schlaff, seine Lieder schlossen sich halb. Justus war recht stämmig und Übelwollene mochten ihn Fett nennen. Hm. Nur, wenn er es darauf anlegte, konnte er tatsächlich aussehen wie ein Fettwanst. »Bitte, Sir?« fragte Justus mit näselnder Stimme. Wer ihn nicht kannte, musste ihn für einen dicken Dummkopf halten. Und das finde ich ganz witzig. Es das ist kommt, wirklich süß beschrieben. Weil später kommt der Dreipunkt punkt noch mal vor. Und ähm, da wart Justus ja nicht diesen Anschein. Und da sagt er auch zu ihm so, ach, sieh mal einer an, du bist ja gar nicht so dumm, wie du tust. Ähm, das kommt aber im Hörspiel nicht so gut das rüber. Das kommt wirklich nicht so gut rüber. Ja. Also Wenn man das, das hier liest, dass er sich so extra in so eine andere Körperhaltung begibt und so. Also er schauspielert ja. Das ist auch so wieder was, was nur die ersten Folgen ausmacht. Also in, in den aktuellen Folgen
1: hast du das nicht mehr. Ähm, Im Hörspiel äh, sagt Justus einfach nur, dass es noch mehr Büsten gab, als wie die da stehen. Genau. Äh, und er tut so, als ähm, könne er sich kaum erinnern, erwähnt ja. aber bewusst den Namen August, um zu gucken, ob er darauf anspringt. Genau. Und natürlich springt
0: er auch genau darauf an. Aber er sagte schon so ein bisschen wie, ach, ich habe mir die Namen nicht gemerkt. Genau, August, so ein bisschen, ach, keine Ahnung. Ich glaub, Bismarck oder ach, keine Ahnung. Und dann wird der Rando natürlich hellhörig und sagt dann, so, so, August. Ja, ich glaube, die könnte mir gefallen. Ja, aber die ist ja verkauft. Und dann aber, gibt's,
1: ja? Ja, sollte äh, die Statue jemals oder die Büste jemals wieder auftauchen, mhm. sollen sich natürlich bei ihm melden. Er lässt die Daten da, gibt ihnen also eine Visitenkarte mhm. und er möchte 100 Dollar für diese Büste zahlen. Und dann erwähnt er nochmal, du wirst mich anrufen. Und dann kommt eine meine, Witz, meine Lieblingsszene in diesem Stück. Ah, hier liegt Papier rum, das mag ich nicht, ich liebe Sauberkeit. Und zipp, kommt ein Messer aus seinem Stock. Eine Klinge. Genau. Eine Klinge, ja. Und, ähm, ja, witzig, ein Messer springt komplett aus seinem Stock und liegt dann nach oben. <lacht> so, so, aus. Also nicht, nicht, un <lacht> nicht unten
0: aus dem Stock, <lacht> sondern also aus der Seite. Genau.
1: Und hackt ihm so da, die Hand wo aus. seine Hand drüber <lacht> ja, ist. Genau. genau so. oh. Nein, also unten kommt eine Klinge raus und dann erwähnt er nochmal, du wirst mich anrufen. Äh, vergiss es nicht. Und diese Szene finde ich wirklich genial. Was mich noch interessieren würde, ob er mit dieser Klinge, weil das geht nicht ganz hervor, wirklich das Papier weggemacht hat. Das fände ich nämlich witzig, wenn er nach der Drohung da noch zwei Minuten stehen würde und dann diese Papierstücke da aufpiekst. Auf jeden Fall meine absolute Lieblingsszene äh, fand ich sehr gut. Und ich hatte bei mir, also hätte ich da als Kind gehört, hätte die
0: mich auch schon stark beeindruckt, diese Szene. Ja, die dann. ist schon, die ist schon auch spannend. Ich finde ihn aber irgendwie so... Eigentlich sagt er auf der einen Seite, ich gebe euch Geld. Und auf der anderen Seite will er schon so Stärke und Bedrohung ausstrahlen. Mhm. Und seinen Stammpunkt äh, damit untermauern, dass er sagt, hier, ach, ich liebe Sauberkeit. Ups, ja, ja, ihr werdet euch ja melden,
1: ne? Genau, und aus der Visitenkarte geht hervor, dass der Mann auch aus Indien stammt. Genau. Und Überraschung, Überraschung, Peter will schon wieder aufgehen.
0: Mal wieder. Das war ihm schon wieder ja. zu gefährlich mit dem Messer. Es ist ja nicht nur Peter in dieser Folge, der klassische Angsthase, sondern auch unser Freund Gus. Er erinnert sich nämlich an die Begegnung. Das ist das, was ich vorhin erzählt habe, wo die noch bei Mr. Driggins sind, dass er sich an den drei Punkt äh, erinnert. Und das fällt jetzt hier so nebenbei im Hörspiel, nachdem sie ihn gesehen haben, irgendwie, er ah, fällt mir ein, ich glaube, ich habe diesen Mann schon mal gesehen, aber mehr wird auch nicht erzählt. Aber ich finde ja? es noch bemerkenswert, wie Justus den Peter beruhigt, weil
1: Just, äh, Peter äh, fantasiert dann da Geschichten, wie die in Indien ihre Sachen regeln, ich habe schon gehört von Leuten mit Messer im Bauch wegen so einer Sache. Aus
0: heutiger Sicht und, auch ein bisschen politisch ja. und ja. Und Justus daraufhin, naja, das können wir bis jetzt nur vermuten. Ja, aber das ist das ist auch wieder typisch Justus. Und eigentlich, ich meine, du meckerst sehr gerne über den modernen Justus. Ja. Wie, wie findest du ihn denn hier? Großartig.
1: Ich ja? finde ihn gut. Also ich mhm. äh, ich, ich habe mich sehr gefreut, diese Folge zu hören. War wirklich von Anfang an recht angetan von Justus. Also es war für mich mhm. sehr erfrischend, ihn mal wieder in dieser Rolle, so wie er früher war, zu hören. Ich
0: bin auch ein bisschen neidisch auf dich, muss ich sagen. Warum? Weil, weil ich ja alle Folgen kenne. ja. Auch die alten Folgen. Die doch beneide ich ja. dich zum Beispiel? Ja, aber du bist in der Position, du kannst selbst alte Folgen, die ja so von der Atmosphäre her ja. sind, wie jetzt ein Phantomsee oder so, die kannst du noch wieder entdecken. Ja. Ja, und das finde ich, da beneide ich dich ein bisschen. Fast und, wie ein... Was ich nicht beneide, ist, dass du daraus nichts machst. Fast wie ein Alzheimer-Kranker. <lacht> ja, dass du hast ja jetzt die Möglichkeit neue und alte Folgen zu hören und den Justus wieder zu hören, den du so liebst. Ähm, ja, aber ja. du kannst ja auch den Justus hören, den du liebst in deinen, mit den alten Folgen. Nee, ich kenne das ja alles schon, weil im Prinzip ist ja, ich habe das ja schon jetzt öfter erwähnt, das ist wie so eine Lost Episode für mich gewesen, weil ich die als Kind nicht gehört habe. Mhm. Bob soll jedenfalls Nachforschung äh, über das feurige Auge anstellen und gleichzeitig über Pleshiva, denn auf der Visitenkarte von Mr. Randur geht ja heraus, dass der in Pleshiva wohnt oder daherkommt, keine Ahnung, ist seine Heimat. Gus will übrigens ebenfalls aufgeben,
1: er bleibt lieber arm. Ja, ich, also er, er macht es aber so, ist schon ein bisschen sympathischer, er sagt, ihr müsst es euch für mich nicht in so eine Gefahr begeben. Ja, okay, der, der Einwand ähm, ist, ist, schon gut, Witz, ja. ist schon ein Satz, der sehr wichtig
0: ist an der Stelle. Ja, ähm, aber Justus lässt sich natürlich nicht beirren. Ne? Genau. Der erzählt nämlich, dass er jetzt kommt, Justus glaubt, dass Mr. Driggins, der Anwalt, sich selbst im Schrank eingesperrt hatte. Denn äh, die Brille, das äh,
1: erfährt man übrigens erst jetzt, nicht äh, bei der äh, bei der Szene an sich, die Brille hing wo bloß an den Ohren runter und er hat sie sich erst <lacht> aufgesetzt, nachdem er äh, aus dem Schrank befreit war. Und Justus denkt natürlich, wer sitzt denn stundenlang im Schrank und lässt seine Brille so hängen? Richtig. Das Darüber ist, hinaus hat er noch gemerkt, was ich ein bisschen pervers finde. Einerseits hat er gemerkt, die Schreibtischplatte ist kalt, aber der
0: Stuhl noch warm. Und, ähm, und daher jetzt dieser Einwand, den ich vorhin hatte, woran du mich erinnern solltest, ja. im Buch hebt Justus den Stuhl von Mr. Dwiggins auf. Der ist ja umgestürzt, ja. weil man ja denkt, er wurde überfallen, äh, wurde wahrscheinlich vom Stuhl gerissen in den Schrank geworfen. Und als Justus den den aufhebt, den Stuhl, ist es im Buch so beschrieben, dass er kurz irgendwie so, so hellhörig wird, so guckt dann so, das ist ja interessant, aber nicht weiter darauf eingeht. Und hier geht es ja? total unter, weil man denkt hier, warum fest Justus da die Sachen genau. an? Und das pass auf, es gibt ja noch mehrere drei Fragezeichen Podcasts. Unter anderem einen Podcast namens Schrottka Schrottcast Titus Jonas. Die haben diese Folge schon besprochen. Und da hat der eine, Markus Richter, der auch, glaube ich, beim RBB mal war, der hat sich richtig darüber echauffiert, wie dreist es von Justus ist, dass der so die Gegenstände ähm, abfühlt. So, so, er hat so gedacht, irgendwie dass Justus so, so die Privatsphäre von den Leuten einfach... Ähm, Neumark klug irgendwie so so untergräbt, weißt ja, du? Ja, also so krass hätte sie
1: es jetzt nicht. Ja. So ein bisschen merkwürdig bis pervers, dass er so diesen an warm gepupsten Stuhl <lacht> da berührt, <wo lacht> vielleicht noch dran riecht oder so. Ja, deswegen also Ich habe mir da die 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 grusigsten Sachen ausgedacht zu dieser Des, Sache.
0: Deswegen der Hinweis, liebe Hörer, hier ist der Podcast mit den
1: recherchierten Fakten. Jetzt kommt noch was <lacht> Wichtiges. Er soll sie nämlich kommen gesehen haben und sich dann eingesperrt haben. Und jetzt kommen wir wieder an der Sache, die du dir merken solltest oder ihr euch... Die ja, jetzt gesagt. kommt wieder
0: das irgendwie, dass er sagt, wir haben telefoniert.
1: Genau, die haben die haben sich ja alle noch nie gesehen vorher. Wie kann er sie denn kommen sehen, wenn die sich nicht kennen?
0: Ich gehe mal davon aus, dass Mr. Diggins nicht jeden Tag von irgendwelchen Schuljungen besucht wird. Und da er ja bestimmt schon vorher im Kontakt mit Gus war, der gesagt hat, passen Sie auf, in sechs Wochen bin ich in Amerika, solange werde ich Kartoffel schälen und dann komme ich zu ihnen. Und dann kann der ja ungefähr sich denken, während er da sein, wie du schon sagst, Schreibtischsessel voll furzt. Mhm. Der guckt da mal eben aus dem Fenster und denkt, oh, das muss dieser Junge sein. Kann auch sein, dass ne? er sich
1: telefonisch angekündigt haben. Ja. Wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Ich dachte nur, im Buch steht dazu vielleicht noch eine andere Erklärung.
0: Okay, ich habe gerade so viele Fakten aus dem Buch reingebracht auf die du nicht eingehst, ja, aber du, das ist wichtig. ich Ja, das war für mich ja. wichtig, was dich ja nicht interessiert. So In, gleicht es wieder aus. Ich möchte nur eine Sache dazu sagen, dass ich das eigentlich äh, als Kind ganz toll gefunden hätte, dass Justus das mit dem Stuhl aufgefallen ist. Weil mhm. das wäre so, da hätte ich gedacht so, oh. Was für ein genialer Typ. Ein, ein toller Detektiv, der auf sowas achtet, mhm. weißt du. Aber wir haben jetzt genug über Folge Sessel gesprochen.
1: Ach so, äh, Achso, noch zum Motiv, wie Justus darauf kommt, ähm, äh,
0: dass der Anwalt diesen Brief halt verkaufen wollte. Oder hat. Oder verkauft hat, genau. genau. Und zwar an drei Punkt Mr. Randur, mhm. dass der dann nämlich jetzt schon Informationen hat. Und klar, der Typ ist ein Notar, ein Anwalt. Und er hat sich damit mal eben, wahrscheinlich ist der Mr. Randur reingekommen, hat gesagt, so und so sieht's aus. Und dass der da hat er sich ja strafbar gemacht. Und damit man ihm nicht auf die Schliche kommt, hat er dann die Jungen gesehen, ist mit einem Hechtsprung in den Schrank gesprungen, hat sich so die, die, die Brille auf halb acht gelegt und erzählt ja, ich wurde überfallen. Hm. Aber, was wir vergessen haben zu erwähnen, Mr. Driggins hat ja immer gesagt, er wurde von einem Mann mit Sonnenbrille und schwarzem Bart Genau, überfallen. das wird natürlich ja. noch wichtig. Und, und Mr. Das, Randu hat der glaube ich, keinen Bart. Genau, und, und diese Beschreibung
1: hat Justus auch, glaube ich, ein bisschen für erfunden gehalten, mhm. ähm, weil es halt zu, zu einfach ist. Ohne, dass er es wirklich erwähnt hat, glaube ich, das ist einfach mal so. So, das Telefon klingelt. Mrs. Peterson ruft an und will natürlich eine Büste zurückgeben. Auch schon wieder ein, eine Ankettung von Zufällen, weil diese äh, Büste keine Feuchtigkeit verträgt. Die sind wohl wirklich nur aus Gips. Das wird bei Feuchtigkeit, lösen die sich dann halt irgendwie Genau. Auf.
0: Und sie ist halt so ein bisschen pikiert nach dem Motto, ja das geht ja nicht, es regnet ja öfter. Genau. Was natürlich nachvollziehbar
1: ist. Jetzt ist noch wichtig, also es handelt sich natürlich um den August und ja. als sie das erwähnt, also darfst nicht vergessen, die mhm. Kundin ruft an auf den Schrottplatz und möchte was zurückgeben. Und als sie das äh, mit, mit August erwähnt, Justus, wir kommen sofort, geben Sie mir bitte sofort Ihre genaue Adresse. Das ist, dachte ich so, was für ein geiler Kundenservice, würde ich jetzt denken. Wow, oh, äh, ja, äh, die Firma Jonas steht ja. für
0: Kundenservice. Also die eilen ja sofort zur Hilfe, wenn irgendwas ist. Die nächste Szene habe ich Bobs Rückkehr genannt, weil Bob aus der Bibliothek zurückkehrt und die anderen darüber in Kenntnis setzt, was er rausgefunden hat. Er hat nicht nur rausgefunden, dass es sich bei dem Geheimnis von Gegenstand wirklich um einen Rubin handelt, also das feurige Auge, sondern dass auch ein Mann mit schwarzem Bart und Sonnenbrille ebenfalls Recherche angestellt An hat. An der Stelle habe ich ein bisschen gestutzt, weil ich dachte, aha,
1: den es eigentlich gar nicht geben soll. Ja, da muss mm -hmm. auch Justus wahrscheinlich ein bisschen gestutzt haben, weil er dann von wahrscheinlich euch? gedacht hat, äh, Mensch, dann war die Geschichte von dem äh, Mr. Dwiggins wohl doch nicht erfunden.
0: Das feurige Auge sei ein Unglückstein, der seinen Besitzern nur Tod und Unheil brachte. Gus will natürlich aufgeben. Ja. ja. <lacht> Gleich sofort.
1: Was? Nein, so ein Stein leckt mir am Arsch. Ich hätte gesagt, äh, gut, ich, ich halte mich mal da raus, aber bringt mir mal diesen Stein,
0: weil das ist ja wertvoll. Ja. Mhm. Der Stein wurde schlussendlich in den Tempel der Gerechtigkeit gebracht, der auch da in Indien, ich glaube, im Pleshiva. sich befindet, äh, und einer Gottheitsstatue in die Stirn eingesetzt. Das scheint dann das, das, Cover, zu das Cover zu sein. Das Cover zu sein, genau. Aber vor vielen Jahren wurde der Stein entwendet. Also es gibt da so einen Glaubenskult, so, so mehrere Jünger, die den Stein verehren. Und man vermutet unter dem Dieb sogar einen der Jünger, aber wahrscheinlich ist derjenige, als er den Stein geklaut hat, daran gestorben und seine sterblichen Überreste sind zusammen mit dem Stein wahrscheinlich irgendwo vergraben oder verschollen. Denn wir erinnern uns wieder an das Testament, da wird ja immer darauf hingewiesen, dass dieses Kleinod nicht gestohlen oder geraubt werden darf. Ja. Haben wir das heute schon erwähnt? Ja, so nebenbei. Okay. Aber laut der Legende, das sagt ja äh, Horatio August in seinem Testament, sollten 50 Jahre Läuterung quasi dafür sorgen, dass der Stein wieder zur Ruhe kommt. Denn aber er hat ja gesagt, ganz kurz, im Testament steht ja, er hat zwar den Stein als sein Eigen, aber er wagt es nicht, ihn anzusehen oder ähm, mit ihm zu hantieren. Deswegen hat er ihn irgendwo versteckt, wo niemand ihn zu Gesicht bekommt. Aber auch nach den 50 Jahren gilt nach
1: wie vor, er darf nicht geraubt, genau. äh, er darf nur gekauft, äh, gefunden oder geschenkt werden. Genau. Also eigentlich keine Veränderung zu früher. Das war doch davor dann auch so, Ja, oder? aber der ist
0: ja schon vorbelastet. Wahrscheinlich, ja, okay. wenn das passiert ist, ist der er ist ja, ja schon so ein Unheilsträger. Jetzt ist Läuterung eingetreten. Das heißt, er ist wieder äh, auf Null gesetzt, sage ich jetzt mal. ja. ja. Aber wenn man ihn jetzt wieder klauen würde, dann wird es wahrscheinlich da von vorne losgehen. Auf jeden Fall fahren Justus und Peter jetzt zu
1: Mrs. Peterson. Justus und Peter zu Mrs. Peterson. Mit Guss zusammen. Ja, mit Gus zusammen. Und Bob bleibt auf dem Schrottplatz zurück.
0: Mhm.
1: Und auf einmal kommt Schwarzbart auf den, auf genau. den Schrottplatz. Und spricht mit Tante Mathilda. Er will natürlich die Büsten. Und <lacht> er will dafür, sagt er von sich aus schon, 5 Dollar bezahlen. Also er will sie wohl unbedingt haben. Aber Pro Büste oder nur insgesamt? Nee, pro Büste, weil er sagt ja noch, er zahlt dann halt also
0: 35 Dollar für alle zusammen, die noch so. da sind. Na gut, aber er sagt auch, auch für alle, die eventuell zurückkommen, weil Tante Mathilda ist ja zumindest ehrlich und sagt, passen Sie auf, als Gartenschmuck sind die nicht geeignet, mhm. weil die lösen sich im Regen auf. Und er sagt ja noch so, das stört mich nicht.
1: Genau, und ja. er sagt, er möchte die und die noch kommen. Ja. Und ich mich wundert ein bisschen gut, der Erzähler sagt ja, dass, ähm, dass Bob wie erstarrt dort stand, als er diesen mhm. Schwarzbart gesehen hat. Aber als dann Tante Mathilda mit ihm ins Geschäft kommen möchte, dann greift doch Bob ein. Oder zumindest ist er entrüstet. Was sagt er da? Ich
0: muss die andere Seite finden. Er sagt, das geht doch nicht. Und genau. Tante Mathilda sagt dann, was will, so, so nach Motto, was willst du denn hier? Naja, ich glaube, Gus würde gerne eine der Büsten behalten. Denn sie haben ja seinem Großonkel gehört. Und Tante Mathilda ist dann auch ziemlich barsch und sagt, zu spät, alle verkauft. Und das finde ich ein bisschen eklig von ihr. Weil klar... Titus hat auf einer seiner Einkaufstouren diese Büsten ersteigert, aber sie musste doch mitbekommen haben, dass da seit Tagen so ein anderer Bengel sich mit den Jungen umgibt. Ja, und was, da ein bisschen was mit den Büsten am Laufen ist. Na gut, das wird später von Justus nochmal erklärt, sie waren ja nicht ehrlich, sie ja. haben es ja nicht gesagt, aber sie muss, ich sag mal so, wenn Bob sagt, Mensch, äh, der Guss, der hätte vielleicht gerne eine, der hätte doch vielleicht Tante Mathilda sagen können, Ah, okay, mein Junge, welche denn? Dann können wir... Denn, vor allem... Ja, dann rede ich noch mal mit dem Herrn, vor allem,
1: alle zu verkaufen, außer die. Vor allem weiß sie auch, dass es ja. drei Detektive sind. Zum Beispiel Titus Jonas hätte ganz anders reagiert, wie wir in einer anderen <lacht> Folge noch... von ist Knacker. <lacht> ...wie wir in einer anderen Folge noch irgendwann mal <lacht> besprechen werden.
0: Gut, aber äh, es, es passt ja auch zu Tante Mathildas Charakter, dass sie so ein bisschen harsch und eklig ist. Und und so, so. sie wird ja auch als Wort gewaltig. Ja. Äh, unangenehm nicht, aber sie zieht halt immer ihr Ding durch, ne? So, Justus kommt jetzt auf jeden Fall dazu, hat natürlich die andere Büste mitgebracht. Genau, der, der, der Lastwagen kommt zurück ja. und anscheinend springt er aus dem Auto, weil er ist ja sofort da, wenn ja. der, während Patrick oder Kenneth noch einparken. Ja, hier ist die August von Polen-Statue und dann kommt dieser, dieser Schwarzbart-Typ und sagt: Das ist meine. Nein, ich denke ja gar nicht dran. Hier finde ich übrigens das Schauspiel nicht so toll. Na, ist mir jetzt nicht so negativ ja. aufgefallen. Ja, diese Rangelei ist auch ein bisschen. Ja, die
1: Rangelei ist ein bisschen komisch. <lacht>
0: Da zerbricht auf jeden Fall die Büste. und es ja, klingt eher so, als würde Justus sie mit Absicht auf den Boden schmeißen. Ja. Aber jetzt werde ich wieder eklig. Es kommt zur so Rangelei, die Büste fällt zu Boden, ein kleiner Gegenstand fällt raus, der sofort auch als äh, der Stein identifiziert wird. Und dieser Typ hebt ihn auf. Und er hebt ihn auf und verschwindet. Und genau. da ist mir gleich
1: aufgefallen, okay, eigentlich hat er ihn ja jetzt gekauft. Das ja. fand ich jetzt für mich wichtig als Notiz. Naja, spielt überhaupt keine Rolle mehr, weil es hilft ihm auch nicht weiter, wie wir mhm. gleich
0: erfahren werden. Ja, aber <lacht> im Prinzip, er verschwindet ja, aber ja. er...
1: In dem Sinne... Ich habe mich echt gefragt, hat er den wirklich käuflich Warum oder hat er gestohlen? Weil er hat ja die Büste gekauft, er kann die Scherben gerne mitnehmen und abbauen, aber den Stein hat er eigentlich nicht gekauft.
0: Da Mathilda ja zu Justus sagt, gib dem Herrn die Büste, äh, sie gehört ihm, äh,
1: hat er ihn ja wirklich gekauft. Auf jeden Fall, ob nun recht oder nicht, die drei sind verzweifelt und in dem Moment Tante Mathilda, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Fand ich auch eklig. Da hätte ich sie gern geohrfeigt in ja? dem Moment.
0: Aber Justus gibt ihr ja auch noch recht und sagt, ja, wir sind selber schuld, wir hätten... Äh, sie ins Vertrauen ziehen sollen. So, jetzt wird's komisch. weil es fährt ein weiteres Auto vor? Na, warte, und warte, warte. warte. Es kommt ja ein Szenenübergang. Erstmal kommt wieder bedrohliche Musik. Ich habe natürlich die alte mir schon gehört. Ja, ich die neue, deswegen ähm, schreibe ich mir zu der Musik nie was auf. Richtig. Die Jungs debattieren, beraten sich, das sagt uns alles äh, Peter Passetti, der Erzähler, über die gegenwärtige Situation, die hoffnungslos erscheint. Äh, und ich glaube, hier kommt auch schon wieder zu Wort, irgendwie, naja, es ist ja jetzt eh alles vorbei und Gus will auch, glaube ich, nach Hause. Dann kommt... Mr. Rando zurück. Und die Bob sagt ganz erstaunt, schon wieder drei Punkt? Mhm. Aber was heißt denn schon wieder? Das ist doch schon eine Weile her, als das letzte Mal da war. ja, naja, also trotzdem haben sie den wohl erstmal nicht mehr erwartet, weil ja gesagt wurde, ja, ja, wir rufen den an. Das ist jetzt einfach nur fürs Hörspiel oh Gott, da ist er ja schon wieder.
1: Auf jeden Fall eine Stelle, ähm, die, ich mir, die ich nicht ganz verstehe. Er kommt auf den Schrottplatz
0: mit den Worten ich habe mir das hier angesehen. Ja, das, 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 das klingt, als würde er schon eine Stunde da stehen und sich die Scherben der Büste angucken.
1: Weil, genau, ja. er kommt nämlich gleich und weiß gleich Bescheid. Er sieht gleich die Scherben und ähm, da dachte ich so, äh, meint er damit die Scherben oder was hat er sich angesehen?
0: Oder steht er da schon eine Weile? Ja, das finde ich aber nicht so schlimm. Wahrscheinlich steigt er aus dem... Ich meine, er weiß doch, wie der Hase läuft. Deswegen, das ist ja nur ein Stilmittel von ihm, in dem er jetzt ankommt, so einen guten Tag. Ich habe mir das hier angesehen. Diese Scherben hier, das ist ja sehr interessant. Und ähm, sind das etwa die Überreste von der August von Polen Statue? Ja. ja und, ähm, Justus erklärt, Habe ich, ich nicht gesagt, ist. dass ich um Rückruf bitte, wenn sie wieder erscheint? Also er ist... Er ist schon toll. <lacht> ich habe ja vorhin gemeckert, das ist nur so ein lahmer Aufguss von also Jim Als Kind, als kind aber hätte
1: ich, glaube ich, auch ein bisschen Respekt vor ihm gehabt. Ja, klar. Vor der Situation. Also nicht
0: gleich in die Hosen gemacht, aber so ein bisschen äh, hätte er bei mir was hinterlassen. Ja, er ist aber auch so ein bisschen selbstdarstellerisch. Denn jetzt zeigt er den Jungen den Stein. Und die sind ja auch nur so, der Stein. Und dann lässt er den auf den Boden fallen. Vorher zückt er noch seine Klinge, die er im Spazierstock hat. Und... An der Klinge befindet sich Blut. Ja,
1: der sagte noch so ganz, natürlich falsch vor sich hin, oh, da war ich wohl ein bisschen unachtsam, <lacht>
0: dass da noch Blut dran klebt. Genau, und das, da es sich um eine Stahlklinge ähm, handelt, sagt er noch so, ja, Blut ist nicht toll für so einen Feinstahl. Ja, und dann zeigt er, also während er, er kratzt mit dem Stein so ein, ähm, eine Rille rein, sage ich jetzt mal, und dann platzt es aus Justus raus, dass er sagt, ähm, das kann nicht sein weil das halt ein, ein Rubin ist, der dürfte gar nicht beschädigt werden. Genau, und in dem ja. Moment sagt nämlich Drei-Punkt, oh, du bist ja doch
1: nicht so dumm, wie genau. ich dachte.
0: Wieder eingangs dieses, was ich erzählt habe, ja. im Buch, wo er sich so extra wie so ein Bauerntrampel körperlich darstellt. Das kommt nicht so ganz hier rüber. Auf jeden Fall erwähnt er, dass er
1: diesen Stein-Schwarzband abgenommen hat mhm. und ihn offensichtlich getötet hat. Also es geht genau. ja, wird ja nie genau erklärt, aber man hat ja halt Blut an der Klinge.
0: Ich würde gerne mal kurz bei dieser Zähne bleiben. Ja. Weil das haben wir ja wirklich sehr selten bei drei Fragezeichen, dass es einen Toten gibt. Und hier wissen ja? wir es aber nicht genau. Genau, wir werden als Hörspielhörer im Unklaren gelassen und ich nehme es gleich vorweg, es wird doch nicht aufgeklärt zum Ende. Mhm. Also, das Hörspiel lässt uns in dem Glauben, Mr. Randur hat Schwarzbart umgebracht. Ich sage es einfach, nein. Im Buch nicht. Ach so, das Nein, der stimmt nicht. Okay, der, also wird es im Buch, äh, kommt es mit dieser blutigen Klinge im Buch vor? Kommt vor, aber ähm, die treffen aufeinander. Und er nimmt ihn auch den Stein ab. Äh, aber er verletzt den Schwarzbart nur. Okay. Ja, vielleicht sollte man auch dazu sagen, diese Schwarzbart, es ist ja eine ganze Bande. Die Schwarzbart-Bande wird in diesem Hörspiel eigentlich mehr oder weniger immer nur erwähnt. Da, kommt, da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Was ein bisschen schade ist, denn im Buch haben die Richtig große
1: Auftritte. Weil im Hörspiel hm. weiß man bis zum Ende ja. eigentlich auch gar nicht und nach dem Ende auch nicht, was eigentlich die schwarzwerte sollen. Wer, wer, was, was, wer, wer die sind. und Wer was, waren das,
0: die? Was waren ihre Beweggründe? Yeah. Wo kommen die her? Aber ich finde das eigentlich, das, also einerseits finde ich das schade, dass das Hörspiel nicht näher so die Schwarzwartbande beleuchtet. Gleichzeitig finde ich das aber toll, dass man im Umklang ge gelassen wird, hat er den umgebracht oder das nicht? Das wird er hier auch noch unterstrichen. Und zwar vermutet
1: er jetzt natürlich die, äh, die, die, den Stein in einem anderen August-Büste. Äh, und er redet ihnen nochmal mit Nachdruck, ihn anzurufen, wenn irgendwelche mhm. Büsten nochmal auftauchen.
0: Und sagt, denkt an Schwarzbart. Richtig. Und Peter nimmt es ja dann vorweg. Also Peter klär, redet jetzt dem Hörer ein, er hat Schwarzbart umgebracht und den Stein an sich genommen. Und hier habe ich mir geschrieben, wie wäre es denn jetzt eigentlich mal langsam mit der Polizei? Ja,
1: aber da kommt ja später noch in die Szene, <lacht> dass Justus ja dann später, wo das noch
0: mal zu zur Sprache kommt, sagt, nee, die würden uns nicht glauben, zu wenig Beweise. Dann, dann habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil das ist eigentlich sowas, was mir mal als erstes einfällt. Irgendwie, wann geht ihr endlich mal zur Polizei? <lacht> ja, und in dem äh, Fall wäre es, glaube ich, jetzt an der ja. Zeit, ja. Jetzt kommt wieder ein Punkt. Hier geht's mir ein bisschen zu schnell, weil, weil sie, sie, sie denken jetzt drüber nach irgendwie, ja verdammt, noch eine Büste, wer könnte sein? Und dann sagt Bob plötzlich, ach, jetzt fällt's mir ein, Octavian. Da war doch noch eine andere Büste. Das ist so wie so ein Geistesblitz.
1: Gut. Also das geht mir zu schnell. Ähm, nun ist ja auch äh, Bob ein sehr belesener Mensch. Durch seine Recherchen mhm. im Archiv und in der Bibliothek, das er ja fast zu Hause. Mhm. Warum nicht? Das, das ist eine Sache, die finde ich jetzt wieder nicht so schlimm.
0: Na, man muss dazu sagen, dass gerade in den alten Fällen, äh, die Robert Arthur geschrieben hat, wird relativ oft äh, eine Szene mal aus Bobs Sicht geschildert. Weil mhm. eigentlich ist ja Justus der Star, muss man ja sagen. Es, es geht ja eigentlich immer nur um Justus. Haben wir nicht erwähnt, ja. dass, äh, dass Bob einfällt, dass Octavia auch Augustus genannt wurde? Genau, das, ich glaub, waren, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es war ein römischer Kaiser, der genau. auch Augustus genannt wurde. Also Skoda Octavia, ja. das muss man genau. auch Und nachdem erwähnt. auch unser Monat August benannt wurde. Auf jeden Fall ist in den Büchern das ganz oft so, dass das Bob dann kurz aus seiner Sicht äh, das geschildert wird, wenn er zum Beispiel morgens aufsteht und sich anzieht und schon darüber nachdenkt wie schnell er jetzt sein Frühstück ist, damit er schnell zum Schrottplatz kommt, um seine Freunde zu treffen. Und dann ist ganz oft in diesen alten Fällen äh, sein Vater so ein bisschen ähm, die Schlüsselfigur. Der taucht in den ja. Hörspielen, glaube ich, auch in einer Folge hört man ihn sogar. Der kommt öfter vor, okay. aber ähm, der arbeitet ja bei einer Zeitung, der Los Angeles Post. Und ganz oft ist es bei den Büchern, dass Bob dann irgendwie äh, mit dem ins Gespräch kommt und der gibt dann immer so ein wie so einen kleinen Fingerzeig. Mhm. Ich habe mir bei der Folge gedacht, als ich die vor einem Jahr äh, das Buch gelesen habe, da dachte ich so, vielleicht identifiziert sich ja der Autor Robert Arthur so selber so ein bisschen mit Bob. Allein schon die Namensgleichheit, Robert, Bob, weißt du? Ja. Oder beziehungsweise wird Bob so dann so ein bisschen immer in eine Position gedrängt, mit der der Leser sich identifizieren kann. Das sind so meine Gedanken dazu. Okay. Auf die du nie eingehst. War auch sehr spannend. Mit Benjamin würde ich jetzt eine halbe Stunde darüber sprechen, wie toll sowas ist. Sie wollen jetzt
1: natürlich Octia, Octavian finden <lacht> und, und Peter will natürlich aufgeben. Ja, das
0: das und August Szene. will auch nicht. Genau. Also man muss ja echt sagen, die beiden sind ja echt
1: ein Dreamteam, oder? Ja. Die, Wir haben ja schon ja. das letzte Mal festgestellt, die sollten, die August und Peter sollten eine, Kat eine Detektei
0: aufmachen. Die, die, die beiden. Ja, genau, die zwei wo, Angsthasen. Die zwei Angsthasen, wo sie schon Panik kriegen, wenn du auf das Telefon klingelt. Ja, genau. ja. Ich gehe nicht ran, geh du ran. Und dann, ja, okay. Die zwei Angsthasen, Peter schon am Telefon. Ach, ihre Katze ist im Baum. Ja, darum kümmern wir uns. Das ist eine, ja. eine gefährliche Katze. Ja. Wie Wie ist sie in den Baum gekommen? Ein Geist hat sie da hochgehoben. Die erste Frage ist, wie hoch ist der Baum? Ja. Wobei, das stimmt ja nicht. Wir wissen ja, dass Aber Sportlich ist er sportlich ja. Sportlich ist, ist er und sowas macht nicht. er ja dann doch... Er springt ja dann zum Beispiel auch mal äh, vom Hotelbalkon zu Hotelbalkon später. So, was genau. Macht er ja, okay, ne? also äh, ja. wir holen Sie gerne vom Baum. Wo ist denn der Baum? Oh, in einem Geisterwald. Tütüt, tüt, tüt,
1: tüt. <lacht> no, so wäre es in etwa. Aber
0: hier die beiden, die, die sind echt, äh, die geben sich so gut die Klinke in der Hand.
1: Das Ist ähm, wirklich schön. Aber freut mich, dass da Peter mein Mitsprecher hat. Äh, sie, äh, Peter will jetzt mal wieder abstimmen, wie sie es auch schon beim Geisterschloss gemacht haben. Und Blackie möchte sich ein, dass äh, ich glaube Blackie sagt sogar äh, äh, den Fall abgeben. Er ist glaube ich Nein, auch Peters Seite. Darf ich
0: übernehmen? Es kommt wieder so eine Situation, irgendwie, wer dafür ist, hebt die Hand. Ja, genau. Das Abstimmen. Dann sagt Blackie, der Papagei, Tote reden nicht. Und dann sagt äh, Peter zu ihm: Ach, hör auf, Black, du hast hier kein Mitspracherecht. Was ich sehr emotionslos von ihm vorgetragen finde. So also, wie, wie er zum Beispiel beim Unheimlichen Drachen abgeht, Peter. Das ist ja wirklich toll. Und hier ist er so da können wir nicht den Fall abgeben. Also ich finde hier Peter so ein bisschen wie eingeschlafene Füße von seiner Leistung. Blacky sagt Tote reden nicht? Ja, und das ist witzig, denn Tote reden nicht kommt ja eigentlich in unheimlichen Drachen vor. Ja. Äh, der ja Folge 7 ist. Was ja wieder meine Theorie bestätigt, dass die Folgen so alle am Stück aufgenommen wurden und dass vielleicht diese Szene nach dem unheimlichen Drachen aufgenommen wurde. Mhm. Aber der unheimliche Drache wurde ja erst Anfang November 1979 oder so ähm, veröffentlicht. Wie Oder Ende ich, Oktober, Entschuldigung, Ende auf, Oktober. Auf, also das hier war Anfang Oktober und die kam Ende Oktober.
1: Auf jeden Fall ist hier die Stelle, wo Peter den Mord auch mal melden möchte und Justus mm. ihn hier jetzt halt sagt, naja, die würden uns äh, nicht glauben, weil wir haben ja keine Beweise.
0: Aber das stimmt schon, ich meine, wer würde schon dummen Schuljungen
1: glauben? Mm, naja, ja, äh, ich habe einen und das wird, glaube ich, jeder, würde jeder Polizei, jede
0: Polizei würde dem, glaube ich, nachgehen. So, ich kenne ja dich ein bisschen, Zumal auch wie es, du so ein bisschen charakterlich bist. Okay. Ja, und ich habe dich ja auch schon in Aktionen erlebt. Das wird jetzt keine angenehme Geschichte. Äh, worauf wirst hinaus? Du hast ja mal an einer Tankstelle gearbeitet. Ja. Und da haben Baby und ich dich besucht. Ja. Vor vielen, vielen Jahren. Ja. Und dann kam so ein kleiner Junge rein, der war vielleicht acht oder neun. Okay. Oder vielleicht sogar jünger. Und der war ganz schüchtern, kommt zu dir an dem Tresen und der wollte irgendwie 5 Euro oder so in Kleingeld gewechselt haben. Aber der konnte auch nicht gut Deutsch und war ganz schüchtern und hat so, so ganz leise zu dir geredet und du mal so... Was möchtest du denn? Ja, nochmal. Und er hat ja immer so vor sich hingestammelt und dann hat, hast du so, hol doch mal deinen Papi und hast ihn einfach weggeschickt. Was war, war denn daran jetzt schlimm? Ja, weil du überhaupt nicht auf das Kind eingegangen bist. Du hast ihn so wie so eine Art Störenfried behandelt. Also ja, Du, der hat du, ja auch du hast ihn keine immer. gescheuert und dann warst nicht böse, aber du warst so, so von oben herab so irgendwie, geh doch nochmal zu deinem Papa. Naja, das hat er dann gemacht und somit war die Sache so, geklärt. Und jetzt stelle ich mir vor, du ja. bist Polizeihauptkommissar. Peter Schor ruft bei dir an und sagt, ähm, hier ist ein Mann aus Indien mit drei Punkten auf der Stirn, der hat wohl jemanden ermordet. Ja, wie denn? Na, der hat eine Klinge eine Klinge im Spazierstock, alles klar. Hast wohl so viele Krimis gelesen, mein kleiner Freund. Und jetzt sag mir nochmal, was du eben gesagt hast. Warum rufen die denn nicht mal die Polizei? Also nächste Szene. <lacht> So,
1: das war das erste Mal, dass mir dieser Podcast hier heute Spaß macht. <lacht> Auf jeden Fall starten sie die Telefonlawine an nochmal neu, wegen dieser, wegen dieser Octavia-Status. Octavia-Büste. <lacht> ja, Octavia-Büste. Genau. Und währenddessen fahren Justus und Peter zu dem Haus im, äh, was heißt das, Schönwetter-Canyon? Wie heißt es? Sonnenschein canyon
0: Also während Justus, Peter und Gus... Sich zum Haus in den mittagscanyon begeben. Mittagscanyon. Also die, der ehemalige Wohnsitz von dem Horatio August. Bin ich
1: übrigens sehr spät, dass sie jetzt erst zu diesem mhm. Haus fahren überhaupt. Das wäre doch eigentlich äh, ermittlungstechnisch einer der ersten
0: Ansätze. Da möchte ich gerne eine Sache zu sagen. Ja. Dieser ganze Handlungsstrang, wenn die jetzt im mittagscanyon sind, fällt im Hörspiel komplett unterm Tisch. Okay. Denn ab jetzt ähm, folgen wir nur Bob. Genau, wir sind, wir, wir, ja? wir wir kriegen nichts nicht mit, was da überhaupt ja. äh, in dem mittagscanyon passiert. Genau. Während Justus, Peter und Gus sich also da dorthin begeben, übernimmt Bob in der Zentrale die Telefonwache. Er führt auch so ein bisschen Selbstgespräche und als erstes ruft ein Tommy an, der von Nicolas Körting gesprochen wird. Mhm. Kennst du noch Ted Sanchez aus Der lachende Schatten? Das ist derselbe ähm, ja. Sprecher, den ich unglaublich schlecht finde. Okay, ja? Ich weiß nicht, wer Nikolaus Körting ist. Vielleicht ist es der Sohn von Heike Dine Körting. Vielleicht ist es auch ihr Neffe. Ich habe keine Ahnung. Es gibt aber eine Person, die ich im lachenden Schatten noch schlimmer finde. Du verdammter
1: Verzeihung. Nein, und da ist eine diese Frau mit dieser ja, ekelhaften ja. Stimme. <lacht> ja, das ist doch viel zu gefährlich für Jungen.
0: Oh Gott. Also ich glaube, die ist auch nie wieder aufgetaucht in irgendeiner Folge. Ja, stimmt. Auf jeden Fall will Bob dann auf seiner Schreibmaschine eine Zusammenfassung über den Fall folgendes Auge abtippen. Übrigens eine recht ja? schöne Szene, weil das ja, du spricht er da ja mit sich selbst. Sagt
1: so, ich werde mir mal ein paar Notizen dazu machen. Dann er kommt man, auch nicht weit.
0: Er, er, er man hört das Blatt Papier Genau, ein. man
1: hört, wie das Blatt Papier in die Schreibmaschine einspannt. Und zweimal reintippt. Und zweimal reintippt.
0: <lacht> genau, und dann klingt nämlich schon wieder das Telefon. Und ein Mädchen namens Lisa, später wird sie Lisa genannt, auch hier wieder, man hat sich nicht über die Aussprache der Namen mhm. ähm, geeinigt. Die ist am Apparat und erzählt, dass ihre Mutter die Octavian-Büste besitzt. Und sie hat natürlich auch durch die äh, Telefonlawine davon erfahren, dass die drei Detektive eben diese Büste suchen. Und die Mutter überlegt wohl auch, die Büste einer Nachbarin zu schenken. Und Bob denkt gleich, das darf sie nicht. Genau, wir kommen sofort zu dir und wir bringen auch eine Ersatzbüste äh, mit. Nur halte sie auf. Firma Jonas legt Wert auf äh,
1: erstklassigen Kundenservice. Warum man das in diesem Moment sagt, ist mir auch nicht. Äh, ja. Hat sich bei mir auch nicht erschlossen.
0: Die Lisa wird übrigens von Madeleine Stolze gesprochen. Zu der wolltest du mir noch was sagen. Madeleine Stolze, also du hast sie nicht erkannt. Nein, leider nicht. Du hast auch Alf gesehen. Ja. Die Stimme von Lynn. Ah. Lynn okay. hat ja äh, bei Alf zwei Synchronsprecherinnen. Ja. Die ersten beiden Staffeln ist es Madeleine Stolze. Ah. Und später ist es eine andere Sprecherin, der Name mir jetzt gerade empfällt. Die spricht die Mutter bei ähm, Modern Family unter anderem. Modern Family nie gesehen? Oh, würde dir aber gefallen? Wirklich? Ja.
1: Ich mag, also Ed O'Neill kenne ich will ich nur bei äh, Schrecklich der Familie sehen. Ich habe Angst, dass er mir da kaputt gemacht hat. Nee, er
0: spielt eigentlich so eine Light-Version von El Bandi. Ach so. Er ist ein bisschen warmherziger, aber er ist auch ein Arschloch. Mhm. So, aber wisst ihr, für mich ist es ein bisschen schade, für Olli, er kann ihn gleich glänzen, denn meine Notizen enden gleich, weil ich nicht mehr Vorbereitungszeit oh habe. Was für ein Druck. Deswegen würde ich gerne die letzten Sätze hier von meinen Notizen vorlesen. Als Bob feststellt, dass Justus, Peter und Gus nicht zurückkehren, macht er sich mit Patrick alleine auf den Weg, um die Büste umzutauschen. Hier fand ich übrigens Peter Passetti gut. Der sagt irgendwie, Bob wartet auf seine Freunde. Aber die kamen und kamen nicht. Das finde ich so ein bisschen witzig, wie er das sagt. Patrick, finde ich, wirkt in dieser ganzen Szene und alles, was jetzt noch kommt, leicht dümmlich. Also er, ich finde auch der Sprecher...
1: Ich mag kann, ihn ja. Ich mag ihn auch, aber schauspielerisch ja. ist das... Ja, nicht, keine Glanzleistung, was er hier so abliefert. Aber es ist unfreiwillig komisch. Ich, ich finde es witzig, amüsant und
0: sympathisch, um das mal vorwegzunehmen. Ich weise gerne immer wieder darauf hin, es ist der Sprecher wie Eugenie. Aber ich mag ihn irgendwie als Patrick mehr. Sie kommen bei diesem Haus an. Sie haben ja auch, wie gesagt, noch eine Ersatzbüste dabei. Und dann kommt auch schon diese Lisa und sagt, hey, ihr seid doch die vom Schrotthandel Titus Jonas und du musst Bob Andrews sein. Sie verwickelt ihn jedenfalls in so ein Gespräch. Und führt dann Bob und Patrick in den Garten zu der Mutter... Die ich finde sehr fröhlich und sympathisch wirkt. Sie sagt noch, also die leiser sagt noch,
1: dass sie ihre Mutter davon abhalten konnte, hm. die zu verschenken. Und dann sagt ja Bob, Gott sei Dank, aber ich dachte, deswegen sind sie ja da, denn werden die eine Stunde umsonst gefahren. Und da ja Patrick schon gesagt hat, endlich, wir sind
0: schon eine Stunde unterwegs. Das kann ich gar nicht so bescheuert nachmachen, wie der das sagt. Aber es ist auch witzig, wie sie ihre Mutter abgehalten hat. Indem sie gesagt hat, irgendwie, ja, ihr seid vom Geheimdienst ich und die Büste äh, hat irgendwie radioaktive Strahlen und so. Das ist aber witzig, weil das sind so Gedanken von einem Kind.
1: Genau, vor allem, ja. äh, sie sagt es ihrer Mutter so. Die Mutter sagt natürlich, ah, mein Kind, hast recht, dann verschenke genau. ich sie nicht. Und in, in ihrem Beisein sagt sie zu Bob, ja, die ist manchmal ein bisschen bescheuert, äh, müsst ihr nicht
0: alles glauben, was sie erzählt. Glaubt ähm, ihr nicht, sie lebt in ihrer eigenen Welt. Muss sie auch gedacht haben. Aber sie lacht Mama. ja
1: dabei, dass sie nach ja, ja. ach, das
0: ist halt meine Tochter. Was ja sehr so. süß ist.
1: Auf jeden Fall haben sie eine Ersatzbüste auch mitgebracht. Weißt ja. du noch, welche das war? Ich weiß Nein. nicht mehr, welche das war. Okay. Nee, warte, 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 warte. Octavian wollen sie haben. Auf jeden Fall haben sie eine Ersatzbüste mit und... Die will die Mutter aber auch gar nicht haben, genau. von daher, jetzt kommt eine witzige Szene, da ja Patrick hält ja die Ersatzbüste und ähm, Bob will ihm jetzt auch noch Octavian geben und äh, sagt, kannst du die Büste bitte auch noch nehmen? Dann sagt Patrick, ich habe zwei Hände, dann kann ich auch zwei Büsten nehmen, das ist doch kinderleicht. Er wirkt so ein bisschen wie so Samson aus der Sesamstraße. Ach so,
0: und ja. jetzt? Also groß, großartig lustig. Ja. Auf jeden Fall wollen sie dann aufbrechen, aber die Lisa, die sagt dann auch noch ach, ich bin ja noch nie einem Detektiv begegnet und ich würde ihnen tausend Fragen stellen. Und mein Eindruck war, ich möchte jetzt kurz einen Vergleich ja. machen, während im Buch sich so Bob so ein bisschen gebauchpinselt fühlt, ist er
1: hier fast, genervt nicht, überhaupt nicht, aber er macht es so, ich finde es sehr warmherzig, wie er ja. sagt, na gut, geh du doch schon mal raus. Genau, und, Patrick ähm, bereitet schon mal alles vor. Aber ne? da geht nicht dieses, oh, dieses Stolze ja. kommt nicht hervor, das ist richtig. Ja, aber man hat schon so das Gefühl, er hat keinen Bock, aber er will auch nicht, nicht, genau. nicht
0: abweisend sein. Er will
1: aber total lieb zu ihr, also ich finde genau. die Szene irgendwie ein bisschen süß an der ja. Stelle.
0: Aber im Buch hast du das Gefühl, da ist ein bisschen mehr. Also es sind Kinder natürlich jetzt nicht, nicht irgendwie was, so ein... So Baby würde mich jetzt hassen für das, was ich sage. Er hat so einen leichten Crush auf sie. Ich hasse dich auch für dieses Wort. <lacht> das ist ja furchtbar, was ist denn das für ein Mist?
1: Kannst du mal bitte deine, deine Ghetto-Sprache äh, wieder wegpacken? Ihr
0: seid so hinterm Mond, ihr beiden wirklich. eine so. Fresse Crush. Ja. Also, er ist, er ist ein bisschen in sie verschossen. Auf jeden Fall äh, übernimmt Peter Passetti. Er bringt, also Patrick bringt die Büsten zum Wagen und er verpackt aber auch nur irgendwie eine. Die haben wohl
1: einen Karton mit, weil sie darauf vorbereitet waren, eine Bürste ja. abzuholen. Wo
0: packt er ja die anderen? die
1: daneben, der... würde ich sagen. Oder
0: in dem Wagen. Weil es steht ja eigentlich nur eine auf dem, auf dem Lastwagen, oder?
1: Mm, nein, ich glaube, da stehen tatsächlich beide, nee, aber wir doch, kommen doch, gleich dazu, doch, dass er. Er das packt beide. Das wäre blöd, weil dann würde man ja sehen, welche ohne Karton da steht. Mm, so. Ja, aber vielleicht äh, hat der gedacht, na, die haben doch bestimmt die wertvollere von den beiden in den Karton gepackt. Aber okay.
0: Jedenfalls will Patrick die verpacken, das macht er auch und dann irgendwann merkt er, Bob kehrt nicht zurück. Genau, der macht ein bisschen Druck. weil, Richtig, weil Tante Mathilda ja, ja den, den Wagen braucht für die Geschäfte und gesagt hat, hier Patrick, nicht so lange. Auf jeden Fall geht Patrick zurück, weist Bob darauf hin, komm mal mit, ähm, wir können jetzt hier nicht so lange trödeln. Deine hier Tante Mathilda sagt, ähm, kommt zurück zum Auto. Sie brechen, zum auch direkt.
1: Auto. Sie brechen auch direkt auf und man hört den Erzähler, dass den Bein entgeht, dass inzwischen äh, die eine Büste vom Auto gestohlen wurde, die in dem Karton.
0: <lacht> so, okay. der, und dann spricht auch der... P aber wie er sagt, komm. Ich finde dieses Hörspiel ja ein bisschen äh, nicht, nicht so toll, aber ähm, ich muss sagen, dieser ganze Handlungsstrang mit Bob, das ist sogar meine Lieblingspassage in dem Hörspiel. Und dann kommt wieder die, so, so eine typische alte ähm, Europamusik. Und dann wieder die Stimme von Peter Passetti, wenn er sagt, irgendwie hätten sie den Rückspiel gesehen. Und dann hätten sie vielleicht sehen können, dass die Schachtel mit der Büste verschwunden Das finde ich auch schön. Ja, das finde ich wieder ja. ein toller Peter Passetti-Moment.
1: Und hier erzählt aber auch Peter Passetti von der Schwarzbartbande, ob die nicht vielleicht dahinter
0: steckt, mhm. wo man als Hörer aber immer noch denkt, wer ist jetzt diese verdammte Schwarzbartbande? Ja, dadurch, dass nur einer bislang in Erscheinung getreten ist und man auch nicht viel über den weiß, wird jetzt plötzlich gesagt, ja, die Schwarzbartbande war pfiffiger als Bob und Patrick. Sie kommen an auf dem Schauplatz und Bob bemerkt, dass die eine
1: oder die, die Büste mhm. weg ist, ähm, die Octavia-Büste. Und muss
0: richtig auf. Also, Na warte, 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 ja. man muss jetzt sagen, sie kommen an und die anderen sind schon wieder zurückgekehrt von ihrem Ausflug in den Mittagscanion. Gut, von denen hört ja. man aber noch nichts, also das hätte man ruhig auch noch äh,
1: gleich erzählen können. Also Bob regt sich richtig auf und Patrick dann wieder, wieder ein Patrick-Moment
0: an der Stelle. Tut mir leid, Bob. Ich habe nichts bemerkt. Der wirklich, äh, 12er, 13-jährige Andreas Fröhlich, der dem den Bob spricht, hat hier zum ersten Mal seinen aggressiven Moment. richtigen Ausfass ja, die Die Bämien ja so liebt. Und ja. sagt wieder, und ich musste mit dieser blöden Kuh reden. <lacht> und ja. das macht er im Buch aber nicht. Okay, das finde ich, auch, das find ich ja. auch mega unpassend und unsympathisch. Im Buch, ich, ich muss es dir erzählen, im Buch ist es komplett anders. Denn, wie ich schon gesagt habe, der ganze Handlungsstrang mit der Schwarzwartbande im Mittagscanyon fehlt. Mhm. Die gehen zu dem Haus in dem Mittagscanyon, werden von der Schwarzwartbande überrascht Gus und Peter werden im Keller eingesperrt. Justus ist oben im Haus. Den fesseln sie und den fragen sie dann aus. Und da kommt übrigens raus, dass der Typ, der angeblich von, von drei Punkt getötet wurde, der wurde nur von ihm verletzt. Und die haben ein Walkie-Talkie und sind aufgeteilt. Denn währenddessen sein Kumpel belauert Patrick und Bob. Mhm. Und Justus kriegt dann live am Walkie-Talkie von den Verbrechern mit, wie Bob bei der Leiser ist sei schon selber leiser, und wie die die, die ähm, Büste von dem Lastwagen klauen. Das kriegt er alles mit. So, mhm. jetzt sind wir im Hörspiel auf dem Torplatz, Bob kriegt seinen Ausraster und im Buch weiß Justus das alles. Der, der konnte sich dann selber befreien, hat dann Gus und Peter aus dem Keller gelassen, die sind dann wieder zurück. Mhm. Und jetzt hat Justus wieder, wieder Wissen, was Bob nicht hat. Der ist ja schon im allem klar Und dann geht er irgendwie rüber und zieht so eine Show ab, die ich jetzt aber nicht mehr genau weiß. Indem er ihn mit dem Wissen konfrontiert, irgendwie Bob, du konntest nichts dafür, dass die Statue verschwunden ist. Es war nicht deine Schuld. Und Bob ist dann total perplex, weil er denkt so, woher weiß Justus das? Und dadurch geht es total in eine andere Richtung. Das fände ich eigentlich eine ja. total
1: spannende Sache auch in der, im Hörspiel. Sowas fehlt irgendwie. Diese Sache wäre wirklich hätte das Hörspiel auch noch mal um einiges aufgewertet.
0: Na, ja, finde ich nicht, weil ich äh, als ich das gelesen habe Justus ganz schön eklig fand, weil er sich wieder so selber darstellt. Hm. Das ist also aber wieder nur mein Eindruck. Vielleicht hätten die diese Hörspiel ein bisschen sympathischer verpackt. Wieso? Aber ich finde, dafür, dass sie es das gestrichen haben und äh, reingeschrieben haben, Bob hat einen Ausraster. Finde ich das viel witziger. Über
1: den Ausraster steht übrigens was äh, äh, auf der Seite zum äh, unter der Kategorie Trivia. Ja, okay. Und da, das verstehe ich nicht ganz. Vielleicht kannst du mir das mal erklären. Hier steht: Bob lässt sich aus lauter Frust darüber, dass ihm die Octavian-Büste gestohlen wird, über Lisa Logan aus. Ich muss ja unbedingt mit dieser blöden Kuh reden. Hm. In dieser Hinsicht hat Bob Umgang, äh, im Umgang mit den Frauen später eindeutig dazugelernt.
0: Naja, das ist so ein kleiner, so, so ein Easter Egg, weil Bob ja gerade in den Crimebusters-Fällen, also ab da, wo sie älter sind, hier ja. sind es ja noch Kinder, ist Bob später so, so ein Frauenschwarm, und ich zitiere es immer wieder gerne, er hat so ein Zahnpasta lächeln. Mhm. Das ist jetzt Aber in den neueren Folgen was wieder Was Hat ein das bisschen mit dieser Szene zu tun? Naja, weil er ja hier eigentlich ziemlich eklig ist, okay. gerade was Frauen angeht. Und später ist er so ein Weiberheld. Für mich kein Eintrag in der Trivia-Kategorie wert irgendwie. Ja, ein drei Fragezeichen-Fan, der schmunzelt da schon. Okay, schmunzelt. Ja, also ich hab geschmunzelt. Okay, das ist schön. <lacht> ja, auf jeden Fall, wie gesagt, fehlt dieser ganze Strang mit der Schwarzbartbande, was ich auch schade finde. Also Justus erwähnt es nur kurz. Er sagt, auch wir sind auf die Schwarzbartbande gestoßen. Wir hatten eine unangenehme Begegnung. Und, und als, als Hörer denkt man ja, erzähl weiter, was ist los? Ja. Ja, und das war's. Das als, als, als Kind hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh, da muss es ja ganz schön abgegangen sein. Als ich es mit Anfang 20 zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, ja toll, und, was ist passiert? <lacht> erzähl doch was. Egal auch oh, das Bob das nicht interessiert, ja, ja, und nicht mehr nachfragt. Und jetzt geht ziemlich schnell, denn, denn ähm, während sie noch mit dem Verlust von der Octavian Büste reden, quakt jemand dazwischen ne, vor lauter
1: Vorfreude. Ja,
0: Peter ist im Hintergrund so, komm mal her, komm mal her. Du weißt ja, ich bin Peter Fan. Ja, aber ich finde Peter in dieser Folge, der ist äh, sehr im Hintergrund und wenn er mal vorkommt, finde ich ihn nicht toll. Mhm, okay. Ja? Und aber der, der begackert und beeiert sich und sagt: Kommt her, sowas Verrücktes ist mir noch nie passiert. Und dann steht auch schon Guss daneben und sagt irgendwie: Bob, man hat dir die falsche Büste geklaut. <lacht> und dann sagt auch so, so. Patrick hat die falsche Büste <lacht> und ich hab's nicht gemerkt. Lustig wäre,
1: wenn er gesagt
0: hätte, trotz der Freude, du Idiot. <lacht> finde, wenn das so zehn Minuten gehen würde, wie sie sich freuen. Yeah. Und sich so hochschaukeln. Ja, auf jeden Fall ist die Octavian-Büste da, die falsche wurde geklaut und sie schreien gleich zur Tat. Jetzt kommt wieder eine Szene, die du ja. gemacht hast, ne? Denn sie wollen sie zerstören und wer, wer steht daneben? Ja, habt ihr mal einen Hammer?
1: Und dann Patrick, einen Hammer? Auch das, bitte, hier ist einer. Ich finde den super, Patrick, ich finde den, also, den super. Es schauspielerisch, naja. Ja, aber,
0: in, ja, aber ganz ehrlich, ich
1: finde das geil. Müsst ihr euch, wenn ihr die Folge noch nicht gehört mhm. habt, weil ich, halt, ich glaube, ja nicht glaube, aber ihr müsst euch diese Sache mal anhören, das ist wirklich eine spaßige Folge.
0: Was ich nicht so spaßig finde, und da sind wir wieder in der Kategorie Hörspielkrankheit, irgendjemand sagt zu Justus, zerstöre die Büste, und er sagt auch so, ja, worauf dich verlassen kannst. Und man hört, wie er ausholt hm? und auf einen Gegenstand trifft. Gus sagt im Hintergrund, sie zerbricht. <lacht> man, man hört es doch. Sie reden über nichts anderes. Okay. Und er
1: schlägt drauf und dann so Gus so, sie zerbricht. Habe ich nicht drauf ja. geachtet. Aber ähm, fand ich wahrscheinlich hm. deswegen auch nicht so schlimm. In der Büste befindet sich ein kleines Kästchen. Alle drängen natürlich Justus, die zu öffnen, weil Justus zögert, weil ihm ist, die ihm ist das Kästchen, was er auch gleich erwähnt, ein bisschen zu leicht, um dass da irgendwie ein Stein oder irgendwas drin sein könnte. Dem ist auch so, weil in dieser Kiste, in diesem Kästchen befindet sich nur ein Zettel, auf dem steht, du musst tiefgründiger forschen, nimm dir die Zeit. Genau, und damit endet diese Szene eigentlich ein guter... Guter Ausklang. Ja, hier, hier ja. habe ich mir auch Musik alt gut. Ich glaube, da haben hm. sie die alte Musik drin gelassen. Haben sie, haben sie. Okay, weil die hat mir in der ja. Stelle auch sehr gut gefallen. Olli, wie geht es denn weiter? Nächster Tag in der Zentrale. Sie lesen den Brief nochmal.
0: Stimmt. Und da ist merkwürdige Musik im Hintergrund. Irgendwie so funky hm. 70 er Jahre Musik. Europa hat ja damals nicht nur Hörspiele produziert, sondern auch Schallplatten mit Musik. Okay, ähm, es gibt ja auch hier der magische Kreis. Da gibt es eine Szene, da läuft im Hintergrund so ein ganz komisches Lied und unsere Freunde von der RockyBeach.com, die haben dieses Lied identifiziert. Da kannst du auch den ganzen Text auf der Seite lesen. Ich glaube, dass die das damals im Studio im Hintergrund über so eine Box, über, über einen Rekorder so mhm. haben laufen lassen, weil dann sagt der eine, der Beefy Tremaine, der sagt irgendwie so, ich, ich stelle mal das Radio aus und dann klickt. Da habe ich wirklich das Gefühl, das haben die während der Aufnahme gehabt. Hier ist es wahrscheinlich ähnlich und ich glaube wirklich, es wird wahrscheinlich so eine alte europa Schallplatte mit Musik sein, die da im Hintergrund dudelt. Aber auch eine Sache, die man sonst aus den Folgen nicht kennt, dass
1: irgendwie Musik im Hintergrund läuft. Also selten, so, ne? so erkennbare, wirkliche hm. Popmusik, das ist wirklich sehr, sehr sehr. Aber ich finde also, die Musik
0: nicht gut, die klingt wirklich so nach 70 er Jahre oder? Ja, aber ja? es ist halt auch die Zeit, von daher ist ja, es den gegönnt. genau, dadurch wird es auch wirklich in so einen Zeitrahmen gepresst. Ja. Sie ähm, ist aber sehr leise, muss man sagen. Ja, ich fällt sie nicht so auf. Fand ich aber absolut erwähnenswert auf
1: jeden mhm. Fall. Äh, sie gehen alles nochmal durch, dabei erwähnt August, August auch, dass er um halb drei zur Welt gekommen ist. Es ist übrigens der 5. August, das heißt am Folgetag hat er Geburtstag. Am 6. Richtig. Am 6. Mhm. Sie gehen ja den Brief nochmal durch und da heißt es unter anderem auch, wie ein Schatten liegt es, liegt es über den äh, über die auf, Stunde, über deiner der Geburt. Stunde deiner Geburt. Und äh, äh, Peter kommt nochmal auf den mittagscanyon zu sprechen. Sie wollen da mal nachschlagen, was es eigentlich mit diesem mittagscanyon auf sich hat. Und da handelt es sich wohl um ja, ein Gebirge, Metall und genau, unter mh. anderem um einen Berggipfel, der wie eine Sonnenuhr fungiert und mhm. äh, über das Tal einen Schatten wirft. Und okay. dieser Schatten natürlich wandert, wie bei einer Sonnenuhr. Jetzt wird es ein bisschen ungewöhnlich, weil August als erster aufschreit, das ist es. Nicht kein Peter, kein Bob, kein Justus, sondern der Autor hat es dem äh, Gast
0: hier überlassen, ich nenne es mal Gast, äh, als erstes hier zu schreien, ich habe die Lösung. Das hast du aber in den alten Folgen auch öfter. Es gibt ja ziemlich viele Folgen, wo es wie, wie so ein inoffizielles viertes Fragezeichen gibt. Das ist in der Folge der Guss. So ein bisschen halb im Superpapagei, finde ich, ist es der, der, der Ramos. Mhm. Der mexikanische Junge, dann äh, Schwarze Katze, natürlich der Andy, der auf dem Fokus ähm,
1: arbeitet. Aber die, 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 die äh, spektakulären Lösungsansätze waren noch immer den drei Detektiven vorbehalten. Ja, aber das stört mich nicht. Eine Buchfrage von meiner Seite. Ach je, okay. jetzt Versteht Peter im Buch auch nur Bahnhof mit Bratkartoffeln?
0: Nee, ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Bahnhof und grad Bratkartoffeln, das finde ich mir auch witzig. Also Peter sagt, ich verstehe nur Bahnhof und Bratkartoffeln. Wo ich auch dachte, muss ich auch wieder eine kurze Pause machen. Wie sehen diese Pausen eigentlich aus? Ja, da, ja, Drehst das, du
0: dann nur rum nur einen Block? Oder? Ja,
1: setze ich mir so eine Mülltonne auf und schreie da ganz toll äh, rein, <lacht> und, äh, damit ich meine Nachbarn nicht störe. Äh, jetzt kommt nämlich auch raus, dass der Onkel ein Hobby hatte. Das wird vorher nicht erwähnt, oder ist mir das entgangen?
0: Ja, erzähl. Ich kann ja immer noch sagen, ja Der Onkel nein. hat ein Hobby und zwar
1: Zeitmessung.
0: Doch, hatte Wirklicher ich Art. okay. Ich hatte gesagt, dass im Buch wird ja... Natürlich gesagt, er war mehr so ein Eigenbrötler, mhm. der keinen Umgang mit anderen Leuten hatte und sich mehr auf seine Sammlung von antiken Uhren und seinen Büchern... Kommt das im Hörspiel? Wird das im Hörspiel Nö. vorher erwähnt? Nein, weil ich mich auch gefragt habe, woher wusste Justus das? Ja, das ist halt ähm, wieder so Informationen, die zugunsten der kurzen Spielzeit weggelassen wird und das sind dann einfach Fakten, die mal eben so aus dem Hut gezaubert werden.
1: Auf jeden Fall, ähm, der Schatten zeigt natürlich die Stelle zu der Stunde seiner Geburt am 6. August wo der Rubin begraben ist oder der Juw das Juwel. Versteckt, genau. genau Jetzt hat, glaube ich, auch Peter es kapiert, der da noch sehr lange hinterher hing. Am nächsten Tag machen sie sich natürlich auf den Weg. Möchtest du noch ein bisschen übernehmen?
0: Ja, ich muss jetzt aus meiner Erinnerung zitieren. Sie fahren zusammen mit Patrick in den Mittagscanyon und stellen fest, dass da ganz viele Bauarbeiter, wahrscheinlich mit Planierraupen und so, zugange sind. Das Haus wird nämlich abgerissen. Richtig, und dann sagen, sagt Peter, glaube ich auch, ja, Mr. Driggins hat ja gesagt, dass ähm, das Haus demnächst abgerissen werden soll. Und dann kommt auch schon einer von diesen Bauarbeitern an und der ist halt auch jetzt nicht der Freundlichste, aber ich verstehe ihn auch, dass er sagt, ey, ihr da, ihr habt ja nichts zu suchen, äh, sucht lieber das Weite und wenn euch hier irgendwas passiert, dann zahlt keine Versicherung. Und ähm, Justus sagt ja, aber wir wollten doch wollt noch nur noch mal ein hier gucken das Haus und so, dürfen wir vielleicht nochmal rein. Nein. Patrick auch nochmal, ja, stimmt gut, reg dich
1: nicht auf. <lacht> er
0: ist wirklich Ist so wirklich so gut. Samson der Bär in genau. dieser Folge. Genau, weil dieser Bauarbeiter, der kommt da zählt dann und so, ist doch alles gut, wir gehen ja schon. Die Stimme kommt
1: mir übrigens bekannt vor, ja, das der Bauarbeiter ist wird gesprochen von Gernot Endemann. Ja,
0: der macht in den ersten sechs Folgen, beziehungsweise ersten acht, neun Folgen auch ziemlich oft mit. Das Haus ist nicht hier, ist er das? Nee, das ist, äh, das ist hier, wie heißt er? Der Mr. Stebbins aus dem Phantom. -Film. Ah, okay. Aber Gernot Endemann kommt zum Beispiel im Karpatenhund vor. Mhm. Da spricht er, oh Gott, mein Namensgedächtnis ist heute nicht das Beste, obwohl ich gerade ja das Hörbuch vom Karpatenhund... Trotzdem Hunde immer noch
1: genial bei dir immer. Das ist ein hohes Niveau. Ja, der
0: ist, der hat übrigens den, ähm, den Schorsch in der Sesamstraße gespielt. Mhm,
1: okay. Du hast keine Ahnung, von wem ich rede. Nö, so, auf jeden Fall will der, äh, will der Bauarbeiter sie natürlich von der Baustelle werfen, weil sie da nichts zu suchen haben. Justus gibt an, ein Foto
0: vom Haus machen zu wollen. Und trickst ihn aus, rennt einfach rüber an die Stelle, wo gerade der Sonnenstrahl von dem Gipfel hin zeigt. Denn es ist ja kurz vor Es ist Mittag, bereits ne? halb drei. Weil ja, sie wollten genau. eigentlich schon viel früher da sein.
1: Aber es wird auch erwähnt, dass sie in solchen dicken Verkehr sich leider ganz knapp verspätet haben. Also es wird schon langsam eng von der Zeit her. Also ist der Schatten schon in der Nähe dieser Stelle, um die es hier geht. Genau. Und
0: damit sie ungefähr die Stelle wiederfinden, Gibt Justus vor, dass er ein Foto macht. Das wird aber alles nicht aus seiner Sicht geschildert, sondern aus der Sicht von den anderen. Dann Weil auch typisches
1: Hörspiel natürlich. Genau. Was macht er denn jetzt? Ah, er macht das Foto. Jetzt legt er die Kamera auf den er Rasen.
0: Er kniet sich hin. Er kniet sich nieder und macht seinen Schuh zu. Warum macht er denn das? Hä, wieso? Weiß ich auch nicht, hey, Ich er. So. Keine Ahnung. Genau. Und jetzt kommt er zurück. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ach, keine Ahnung. Und dann sagt Justus ja auch: so, alles erledigt, wir können wieder gehen. Wir fahren wieder zurück in die Stadt. Und äh,
1: Justus schweigt auch komplett über seine Tätigkeit, die genau. er da, über seine,
2: äh, über seine Aktion. Ja, aber äh, der
0: Erzähler lässt uns dann darüber in Kenntnis, dass er sich in seine Werkstatt zurückzieht. Ich wusste gar nicht, dass er eine Werkstatt hat. Eine Freiluftwerkstatt. ach schön. Hm, die kommt auch vor, aber wahrscheinlich noch in keiner Folge, die du gehört hast. Sie wollen auch <lacht> gegen Abend wieder zurückfahren.
1: Ähm, was sie auch tun, ja. Und äh, Justus hat so ein komisches Gerät dabei. Es handelt sich da um einen Metalldetektor, was auch gleich aufgeklärt wird. Mhm. Ähm, denn beim Schnü, beim beim zu Schuhzuschnüren, oh Gott, ich war so aufgeregt, dass ne, das was aussprechen was. Ist kann. Ist authentisch. Ja, ja. Hm. Die Leute mögen nicht dafür. Äh, ich weiß nicht. Hat er ähm, nämlich eine äh, an der Stelle, um die es hier geht, hat er eine Münze versteckt und mit diesem Metalldetektor wollen
0: sie natürlich wieder. Genau, damit sie ungefähr wissen, wo die Stelle gerne. ist, an der ähm, der Schatten von dem Berggipfel hingezeigt hat. Genau, das Gerät ja. schlägt auch an und sie fangen direkt an zu graben
1: und bemerken, oh, der Boden ist hier ganz weich. Sie graben und graben, oh, was ist das? Was ist das? Eine Münze.
0: Nein, die haben sie natürlich vorher eigentlich schon rausgefischt. Ähm, genau, also Peter, jetzt hat Peter endlich seinen großen Moment, denn der darf graben. Ich glaube, Bob sagt auch so, eine Arbeit, um die ich dich nicht beneide. <lacht> genau. Ja? Ja, ich Aber, wie es ja nur meinem Hörspiel ist, er sticht zweimal mit dem Spaten zu und wird gleich fündig. Aber da, das ist jetzt so eine Sache, über die ich mich nicht lustig mache, weil ich finde sowas fürs Hörspiel okay. Ja, man
1: kann im Hörspiel die halt nicht 45
0: Minuten lang graben lassen. <lacht> ja, man könnte auch sagen, dass kurze Erzähler einwirft irgendwie, die Jungen unternahmen mehrere Versuche. Aber ganz Stimmt, ehrlich, ja. was
1: sie zum Beispiel sehr gut bei Ameisenmensch gemacht haben, wo sie sich mhm. auf die Lauer gelegt haben ja. und dann sogar gesagt haben, es vergingen irgendwie
0: einige Stunden. Ja, oder ähm, wie beim Superpapagei, äh, wenn sie da die 100 Schritte gehen und dann sagt ja auch Peter Passetti, der erste Versuch schlug fehl für alle die jetzt wieder sagen so ach guck mal jetzt klopfen sie wieder die Folge auf logik ab <lacht> dass peter zweimal mit dem spaten zusticht das ist für mich keine kritik ja ja also weil es gut geschauspielert ist in dem moment wenn es so ganz billig ist dann fällt mir sowas bewusst auf und dann finde ich es
1: ärgerlich. Auf jeden Fall finden sie ein Kästchen und in diesem Kästchen, wollen wir es kurz machen, befindet sich natürlich der Stein. Alle jubeln vor Begeisterung. Justus, ich Justus ich macht dann
0: Psst, sag mal, seid ihr
1: wahnsinnig. Seid ihr wahnsinnig gewollen, wollt, äh, gewollt. Gewollt, ja.
0: <lacht> seid ihr wahnsinnig geworden. Sagt bloß, äh, ihr wollt die Bande oder Mr. Randu aufscheuchen. Ähm, Jetzt man taucht, taucht auch, natürlich drei Punkte auf. Ja, aber wie taucht er auf? Ich, ich, weißt du, wie ich mir das vorstelle? Es ist ja in einem Canyon. Entweder ist es so eine okay, aber dann würde es keinen Sinn machen, wenn das Haus da stand. Ich stelle es mir halt als ziemlich offenes Gelände vor. Mm. Ja. Auch wenn es ein Canyon ist, da könnte ja vielleicht so der eine oder andere verschlungene Pfad sein, aber für mich klingt es so, als würden die auf so einer großen, sandigen Fläche stehen und er taucht einfach aus dem Nichts auf. So irgendwie so, wollt, wollt, wollt ihr den Mr. Ram nur etwa aufschreien?
1: Ist nicht nötig. Ich bin ja schon ich hier. Bin ja schon hier? Ich, ich, schießt er wie ein Pilz aus dem Boden. Er ist so wie die eine Folge der Simpsons, wie Hummer aus dem Gebüsch
0: kommt. Ja, stimmt, ich
1: glaube, <lacht> glaub, genau so ist das, das auch. Das ist diese
0: Terminator-Anspielung.
1: Zumal er ja. ja auch, es ist ja ein Canyon mit freier Fläche, er sagt ja auch, ihr, und, und glaubt gar nicht, wegrennen zu können. Ich habe meine Männer hier schon um euch rum postiert. Hm. Ja. ich auch denke, die haben also einen Riesenkreis um ihn gebildet und die hm. haben sich mitbekommen.
0: Okay, das wäre jetzt was, wenn wenn Benjamin hier wäre. Ja. Würde ich jetzt mit Benjamin sagen... Wie traurig ist es, dass man nur ihn hört, und, aber er sagt ja, er ist nicht alleine. Warum hört man dann niemand anderen? Weißt Na gut,
1: du? weil die halt äh, im Kreis stehen. Also äh, so positioniert, dass er einfach bloß die drei im Auge haben, aber, aber das dass sie ja, nicht wegrennen können. Das
0: ist ja wie am Ende vom ähm, ja sprechenden als, Totenkopf.
1: Die kommen ja da nicht als Menschentraube ja, an. Ja, aber
0: Das ist ja wie am Ende vom sprechenden Totenkopf, wenn Galiba auftaucht. Mhm. Galiba! Und sagt, ich bin nicht alleine, meine Freunde, die Zigeuner, die anscheinend um ihn rumstehen und keiner von denen... Sag ein Wort. Für mich wirkt es dann immer so wie, mehr, mehr Budget hat es nicht hergegeben, um vielleicht noch den einen oder anderen Sprecher ähm, daneben ja, zu ja die anderen vielleicht im Hintergrund so machen können. Ja. Er auf jeden Fall kommt heraus,
1: ähm, er fordert natürlich den Stein ein und sagt doch, jetzt habt ihr ihn endgültig verloren.
0: Aber Justus, der hat genau aufgepasst und der fragt ihn ja auch, sind sie aus dem Tempel der Gerechtigkeit, was er bejaht. Und dann sagt er, hm, dann sind sie sich ja eigentlich ganz genau im Klaren darüber, was der Stein kann. Und ich glaube nicht, wenn sie uns den Stein jetzt abnehmen, dass sie in Kauf nehmen wollen, dass er Unglück bringt. Und da, da, da sagt er dann auch so. Hm. Genau, das ist nämlich ja? witzig. Äh, Justus weist ihn darauf hin, dass der Stein
1: nur gekauft, geschenkt oder gefunden werden darf. Genau. Vielleicht. Wo ich mich frage, hat der Onkel den nicht eigentlich damals selber gestohlen? Oder wie, kommt, hm, wie ist der das, da weggekommen? Ja,
0: das kommt in diesem Hörspiel zumindest nicht raus, wie der Onkel okay. in Besitz gekommen ist.
1: Auf jeden Fall wird, äh, wird drei -Punkt da tatsächlich nachdenklich, weil ich ihn ein bisschen witzig finde. <lacht> und sagt, okay. Und möchte ihn tatsächlich abkaufen. Die Summe ist irgendwie sehr interessant, die wird nicht genannt. Ja. Aber August frohlockt beim Anblick des Schecks schon sehr und sagt, wow, hier, können Sie behalten, hauen Sie was ab mit dem Stein. Ja. Ähm, und jetzt ist witzig, auf einmal sind alle Freunde. Drei Punkt, entschuldigt sich, äh, dass ich euch, ich entschuldige mich, dass ich äh, euch erschreckt habe. Lebt wohl, leben Sie wohl, sagt dann auch Justus. Ähm, auch drei Punkt frohlockt, indem man nämlich sagt, ich bin glücklich, dass ich den Stein gefunden habe. Yeah. Sagt er so im Weggehen, habe ich das Gefühl.
0: er ja, ist so ein bisschen wie Jesus, der wahrscheinlich <lacht> gerade in den Himmel fährt und sich von ja. seinen Jugend verabschiedet. Ähm, bevor du fragst, im Buch wird auch nicht gesagt, wie hoch die Summe ist. Okay. okay. Langsam nahm Gus den Scheck. Er warf einen Blick darauf und sperrte Mund und Augen auf. Mensch, sagt er, äh, gar nicht auf die feine englische Art. Sie können den Stein haben. Dieses Geschäft machen wir. Also hier wird auch nicht erwähnt, wie groß die Summe
1: ist. Auf jeden Fall stellt euch diesen Gottfried Kramer vor, wie er sagt ist ein bisschen gut. aufgesetzt, fand ich. Die Szene fand ich nicht so doll, aber es ist wieder unfreiwillig komisch. Ich bin glücklich, dass ich den Stein gefunden habe. Hätte er es zu den drei Detektiven gesagt, wäre es noch ein bisschen besser gewesen, aber er sagt es so im Weggehen, das ist schon ein bisschen merkwürdig. <lacht> ja. Auf jeden Fall, August ist, ist super glücklich und gibt eine riesen
0: Eis- und Torte-Party. Na gut, das Witzige ist ja auch irgendwie, der ist einen Meter weg und Justus schreit schon, wir haben's geschafft! Ja. Weißt du? Genau, und dann, Na was gut. du schon erwähnt hast, er gibt eine riesige Eis- und Tortenparty. party Seitdem ist Justus ja. übrigens dick, glaube ich, seit dieser Folge. Es es wird nochmal im Chor geschrien und die Folge ist beendet. So, lieber Olli. Ja. Das Fazit. Wie fandest du diese Folge, die du vorher noch nicht kanntest? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte Spaß
1: bei der Folge, wirklich. Mhm. Was also, auch selten ist. Ich fand selten. sie auch nicht unspannend, äh, tatsächlich. Das Ende wieder ein bisschen, also es bleiben halt ein paar Fragen offen. Das mit den Schwarzbärten hast du ja nun aufgeklärt. Das ist ja im Buch ein bisschen genauer beschrieben. Aber ob der Anwalt nun gelogen hat oder nicht, wird auch nicht richtig aufgeklärt. Ich gehe mal von Nein aus, dass Justus sich tatsächlich mal geirrt hat. Kann das sein?
0: Ich lese jetzt ein Wort zum Schluss vor aus dem Buch, mhm. das von Alfred Hitchcock verfasst ist. Viel gibt es nicht mehr über die drei Fragezeichen, und das feurige Auge zu berichten. Von der Summe, die August August als Scheck für den Rubin erhalten hatte, gab er jedem der drei Detektive eine großzügige Belohnung. Das Geld kam aufs Sparbuch für ihr Studium. Außerdem nahm August eine gewisse finanzielle Regelung bei Mr. Gelbert von der Automovermietung vor, um die künftige Motorisierung der drei Detektive sicherzustellen. Das ist nämlich nochmal wichtig, das wird. Ja. In diesem Hörspiel geht es ja komplett unter, genau. aber in. in äh Folgen, die danach mal veröffentlicht wurden, wird öfter mal darauf verwiesen, dass sie schon im Superpapagei. Im Superpapagei sagt er doch, glaube ich, der Erzähler, der dass der so Chauffeur durch einen ehemaligen Klienten zur Verfügung gestellt wird. Genau, das Auto ja. wurde mit einem,
1: mit Chauffeur, versteht sich, sagt Richtig. er dann. nochmal. Und hier steht auch im Tür, wir am Ende des Falles ermöglicht August August den drei Detektiven, den Rolls Royce natürlich inklusive der Dienste von Morton, dauerhaft zu nutzen. Ja.
0: Aber das bedeutet für mich ja, der muss ja wirklich eine utopische Summe von dem äh, Mr. Randu-Auerheim Ein Rolls-Royce dauerhaft zu mieten. Das find, Eigentlich ja, meinst, hätte er dann ja kaufen können dafür. Genau, weil das also wirklich für unbegrenzte Zeit... Dass sie ich glaube sogar, aber, aufgrund ja? dieser Tatsache
1: erwähnen sie auch die Summe nicht, weil es schwierig wäre zu mhm. beziffern, was für eine Summe er dafür kriegen müsste
0: und lässt wirklich viel Platz für Spekulation an der Stelle. Mr. Diggins war zwar kein Komplize der Schwarzbärte, aber er hatte ihnen die Kopie von Mr. Augusts geheimnisvoller Botschaft verschafft. Also nicht, wie es hier Aha. im Hörspiel vermittelt wird, dass Mr. Randur das gekauft hat, sondern die Schwarzbärte. Hugo, der Anführer der Bande, war sein Neffe. Er hatte unbemerkt mitgehört, wie Mr. Randur Mr. Dwiggins, eine große Summe geboten hatte, falls er ihm das Versteck des feurigen Autos verraten könnte. Habe ich gerade feuriges Auto gesagt? Ich meinte auch feuriges. Ja, Auto. du meinst den Reus Reus. Richtig. Mr. Randur war bei Diggins... Okay. Wollte aber wollte diesen Brief haben, hat ihm wohl nicht gegeben, aber dann kam Hugo, der Neffe, rein. Also hier einer von den Schwarzbären hat ja gesagt so, ah, was habe ich da mit dir gekriegt? Erzähl mal ein bisschen. Genau, Hugo hatte seinen Onkel gezwungen, ihm Mr. Augusts Brief zu geben. Und Mr. Diggins erfand dann die Lügengeschichte mit dem Überfall, weil es ihm peinlich war. Hugos Machenschaften, wenngleich gegen seine Absicht, unterstützt zu haben. Ah, jetzt jetzt habe ich gerade Scheiß erzählt. Also Mr. Diggins war wohl in die Verlegenheit gekommen, diesen Überfall zu inszenieren, weil er nicht in diese Machenschaften von seinem Neffen mit hineingezogen werden wollte, beziehungsweise ihn ja unterstützt hat. Hugo war im Nebenzimmer gewesen, als die jungen Mr. Dwiggins aus seiner Notlage in Anführungszeichen befreiten. Er hörte so von den Gipsbüßen und folgerte daraus, dass sie irgendetwas zu bedeuten hatten. Darauf setzte er sich mit Mr. Rando in Verbindung, der sich bereit erklärte, den Rubin zu kaufen, wenn Hugo ihn her herbeischaffen könnten. Also du siehst... Eigentlich im Hintergrund ist da viel mehr mit den Schwarzbärten und dem Mr. Rando abgelaufen, was das Hörspiel eigentlich gar nicht beantwortet. Schreibt Alfred Hitchcock zu jedem Buch ein Nachwort? Fast.
1: Sind das wirklich die Worte von Alfred Hitchcock? Ja, naja, der fiktive Alfred Hitchcock. Ach so, ja. ich dachte schon, weil ich dachte eigentlich, äh, ja. hat ja eigentlich sonst nichts mit denen zu tun. Ja. Also hier wird halt wirklich
0: nochmal jetzt so die, so wie bei Columbo oder keine mhm. Ahnung, so, wir haben noch eine Frage. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, Ende gut, alles gut. Würde ich sogar an dieser Stelle das Buch äh, nicht empfehlen. Nee? <lacht> Nein, das habe ich alles in meiner, ich habe ja schon gesagt, dass ich letztes Jahr das Buch ähm, gelesen habe und ich fand es gar nicht so gut. Mhm. Weil im Buch ist mir Justus zu sehr präsent. Ähm, die anderen beiden wirken für mich wieder mehr so wie Stichwortgeber und Justus ist eigentlich wieder derjenige, der sich ähm, sehr in den Vordergrund stellt und auch wieder so als, als Allround-Talent und Genie dargestellt wird. Das Ende ist auch immer wieder sehr klassisch
1: gehalten, dieses, ähm, ja, ein Ereignis nach dem anderen. Das ist mir übrigens über die ganze Folge aufgefallen, dass wirklich die Ereignisdichte hier wieder sehr groß ist. Ein Auto geht, ein Auto kommt, äh, der geht, der kommt. Am Ende auch natürlich wie das Klassische. Mhm. Am, am Fundort taucht natürlich äh, der Mr. Randale, äh, Randale, äh, sofort, Randale you know. sofort auf. Ähm, was man ja in, in, den, wie, wie in den vielen Folgen schon, ich möchte nicht sagen bemängelt haben, aber was halt aufgefallen ist. Dieses klassische, ja, ich glaube in in klassischen Krimis ist das, glaube ich, auch
0: so. ne? Mhm. Ja, von daher ist das mal so eine ja. Meinung. Und das ist halt das Problem, was ich so ein bisschen mit der Folge habe. Dadurch, dass ich keinen Kindheitsbezug zu ihr habe, äh, also auch keine Nostalgie, tue ich mich immer schwer mit der. Ich finde sie soweit okay, aber ich finde sie auch im Großen und Ganzen ganz schön langweilig. Die gibt mir irgendwie nicht viel. Ich tatsächlich ja? nicht. Ich ja? habe mir unter... Ähm der Fluch des Rubins was Langweiligeres
1: vorgestellt, mhm. tatsächlich. Also ich war tatsächlich positiv überrascht. Ich fand Gottfried Kramer hier ganz gut, mhm. der erste Auftritt, großartig. Warum? Weil kann ich es nicht mal so richtig in Worte fassen. Aber ich hatte Spaß bei der Folge, hab auch geschrieben wie ein Weltmeister. so elf Seiten für so eine kurze Folge mhm.
0: ist für meine Verhältnisse recht viel. Und ich gebe dir recht, also ähm, es passiert wirklich viel in der Folge. Aber es ist halt wirklich irgendwie das Ding, ich komme in diese Folge nicht rein. Und ich habe mich jetzt sehr viel mit der Folge schon beschäftigt. Dadurch, dass ich sie gelesen habe, bevor ähm, das Buch von Feuriges Auge, also Folge 200, rauskam, wollte ich natürlich die Vorgeschichte wissen. Habe auch schon letztes Jahr das Hörspiel ein paar Mal gehört. Jetzt im Rahmen dieser Podcast-Aufnahme natürlich auch nochmal. Aber im Großen und Ganzen tue ich mich immer schwer damit und finde sie auch nicht spannend. Was mich aber eher äh, jetzt so, so mir selber so Zweifel gibt, ob ich wirklich so, wenn ich so ganz alte Folgen höre, die ich... Äh, sehr, sehr viel als Kind schon gehört habe, da wirklich nur den Nostalgiefaktor sehe. Oder ob es wirklich an der Folge selber liegt. Weißt also, du, was ich kann ich meine? es ja
1: wirklich jetzt so betrachten, dass ich sage, wirklich, ich habe die total unvoreingenommen gehört. Mhm. Und für mich war, wie gesagt, das eigentlich erfrischend. Mir hat auch Justus hier gefallen. Also, für mich war es erfrischend, wieder den alten Justus zu hören. So, was haben wir letztes Mal für eine Folge eigentlich besprochen? Wir beide? Ja, oder überhaupt zu dritt auch? Äh, zuletzt, wir zu dritt, das versunkene Dorf. Ach so, und hatten wir danach noch irgendwas? Nee, ich glaube, es war tatsächlich die letzte Besprechung. Ja, <lacht> ähm,
0: will ich auch einfach mal zu so stehen lassen. Also ich würde jetzt von diesen ersten sechs Folgen, die am Stück am selben Tag veröffentlicht wurden, ist das für mich die schlechteste. Okay. Ja, da finde ich dann eigentlich den, den sprechenden Totenkopf, der ragt da sehr raus. Ich mag auch die schwarze Katze, obwohl die eigentlich äh, sehr schwach ist. Aber okay, von den ersten sechs Folgen ist eigentlich... Der hat natürlich großartig. Ja, das ist aber ja später, als Hörspiel erschienen. Karpatenhund ist eine sehr, sehr gute Folge. Welche Folge ist nochmal Gespensterschloss? Folge 11, Hörspiel. -Folge ach, so, 11. ach so, Aber
1: Buch Nummer 1. Ah, deswegen bin ich da jetzt ja. Nee, also Super Papagei ist eigentlich schon gut. Ja, die ich. ist natürlich... Von, auch von den Sprecherleistungen her großartig.
0: Mhm. Nee, aber als in allem würde ich dieser Folge... Jetzt muss ich mich... Dem Hörspiel würde ich so, äh, nur 6 von 10 geben. So Was? über den Durchschnitt. Und dem Buch gebe ich sogar nur 4 von 10. Also irgendwie hat die Folge... Etwas an sich, was sie nicht mich äh, in ihrem Bann ziehen lässt. Also, äh, aufgrund,
1: äh, dass in der Folge wirklich viel passiert und sie für mich nicht langweilig wird, ja. gebe ich dieser Punkte sie, äh, gebe ich dieser Punkte sieben Folgen. Okay. Ich musste den Versprecher jetzt durchziehen. Ja. Ich kann mich nicht nochmal mhm. versprechen hier. Ich habe hier einen Mist wieder zusammengestammelt ja, ja heute. Wir
0: sind ja beide schon wieder sehr müde. Wir nee,
1: bin ich tatsächlich nicht. Ich bin okay. putzmunter und stammel trotzdem. Ich habe nicht mal eine Ausrede, warum heute alles so scheiße war.
0: Okay. Nee, so scheiße war es gar nicht. Nee, war, danke. Ja. Nee, ähm, wenn das Mikro aus ist, schlägt äh, Thomas mich wieder für die ich, Sachen. Ich bin ein bisschen traurig, dass Bellman heute nicht hier war. Danke, Thomas. Tut weh. Weil diese Aufnahme hier dient ja heute eigentlich nur dazu, äh, um unseren Podcast-Marathon auf Folge 200 vorzubereiten. Und wie ich dich kenne... Du weißt schon, dass du mich gerade sehr verletzt hast. Und du dich, es einfach so überquatscht nee, ich hast. Ich ja? kann es sogar noch toppen. Wie ich dich <lacht> kenne, alles, was wir heute besprochen haben, wirst du dann für Folge 200 vergessen haben. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir über feuriges Auge sprechen. sodass du fragen wirst du... Was ist das eigentlich für ein Stein? Wo kommt der her? <lacht> Was soll der ganze Quatsch? <lacht> Wer ist Justus? Genau, irgendwie so. Keine Ahnung. Aber ähm, wir wollen ja demnächst Folge 200 besprechen. Wir wissen nicht wann, weil wir so unter Zeitdruck gerade stehen. Ich weiß auch nicht, wann ihr das hier hört. Ich entwickle gerade so einen kleinen Crush auf dich. Deswegen würde ich sagen, dass wir... Oh, ich entwickle auch gerade wieder einen ganz
1: schönen Crush auf dich, <lacht> wenn ich das Wort Crush überhaupt höre.
0: <lacht> nee. Es hat... Durchwachsen Spaß heute gemacht. Ja, dem ja. würde ich mich anschließen. Aber ich schiebe es auch auf die Folge, weil, wie gesagt, Fluch des Rubins ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge. Ich sage auch nicht, dass es ähm, eine schlechte Folge ist, aber ich habe es jetzt schon mehrfach betont, mich holt sie einfach nicht ab. Wie gesagt, von mir sieben Punkte.
1: Ja. Ich glaube, ich bin auch bei der, weil ich nicht darauf achte, was ich in anderen Folgen gebe, sehr inkonsequent, was die Punktevergabe grundsätzlich angeht. Ich Na, muss ich mal sag, durchgehen, was ich so... Ich sag mal
0: so, in deiner eigenen Welt, und deiner Logik bist du schon konsequent.
1: Ja. Du hast mich schon wieder sehr verletzt,
0: deswegen aber ja deswegen auf. hören
1: wir an der Schlaufe, ähm, um, um Thomas ein bisschen unter Druck zu setzen, dass er die Folge hier schnell veröffentlicht, wünsche ich den Hörern frohe Weihnachten <lacht> und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Alles klar. Nee, wollen wir uns noch richtig verabschieden? Achso, ja, können wir auch machen. Sehr gut. Also, nee, ähm, also wie gesagt, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Ich wünsche euch was. Gehabt euch wohl. Ich muss aufs Klo.